0: One Bonjour à tous, vous êtes bien sur The Upset Media. Comme vous le voyez, on est sur la période de fin d'année, les fêtes. Euh, le basket ne s'arrête pas, mais euh, on, on est sur le dernier avant, hebdo euh, avant les fêtes de Noël. On fera sûrement une énorme émission au retour. Euh, on sera toujours un peu présent sur les réseaux sociaux. Euh, mais on a malgré tout avant ça pas mal de choses à voir ensemble. Euh, pour, cette émission, pour cette émission de double semaine, euh, j'ai deux comparses. On l'attendait, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour afin de préserver le monde du putaclic, afin de rallier tous les peuples à notre Kendrick afin d'écraser Marielle Chayoc et Yogi Ferrel, afin d'étendre son analyse bien après les playoffs d'avril. J'ai nommé Olivier.
1: Bonsoir. 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 <rire> ça va, les gars Salut, cas. salut. <rire> ça fait plaisir de, de revenir. Je suis sorti de prison, j'ai un bracelet électronique, mais du coup, je suis, je suis prêt à, à défourailler. Euh, tranquille. Et puis, l'avantage, c'est qu'on en parlait en off, il euh, y a tellement de clubs qu'on aime qui sont détruits complètement par des joueurs insipides que du coup on est bien 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 chaud. Bien. Cool. Et vous ça va bah, Très bien, deuxième collègue, Romu,
0: je te présente plus. Hein. On est là depuis trois semaines à, à tenir les meubles, ouais. à, à tenir la baraque.
2: C'est ça. Comment tu vas Les rookies tiennent la baraque. Ça roulez-vous Heureux de te retrouver, mon petit Olivier. Ça faisait un petit bout de temps. Et euh, Madame, euh, ouais, pareil, ça fait le même moment. On a l'habitude à se voir au basket régulièrement. mais voilà. oui, oui, le, le Donc, Covid, euh, c'est bien de se revoir. Euh... Le Covid ne touche pas que l'Euroleague. Ouais, Je pense ouais. que ça commence à attaquer les
0: championnats euh, euh, nationaux. Oh, oui. et, euh, et on se voit beaucoup moins. Les fêtes de fin d'année, moins d'entraînement, mm. tout ça. Heureusement qu'il y a upset. C'est ça.
2: Heureusement qu'il y a upset. Donc, ouais. euh, un petit kiff à se retrouver euh, pour finir l'année.
1: Après, il y a un truc qui est cool, hein, J'ai pensais par rapport au fait, c'est que le... le Covid touche tellement euh, la NBA, typiquement, que même si Jay Miles a trouvé un club, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est Isaiah Thomas, CJ Miles, les mecs, on est de retour en 2014, c'est un régal. Exact. Donc, merci, le Covid.
3: Exact. Pour ça, je pense voilà. que
1: d'ici 10 minutes, on apprend que Les Stephenson va signer au Lakers. On n'est pas à l'abri.
3: <rire> en même temps, ça les... peut. Les clubs peut arriver. sont
1: en train de
0: batailler pour euh, signer des. Euh le balayeur, euh, le mec à la douche pour, euh, pour faire un 8, 8 minimum en fait sur l'effectif, donc c'est compliqué. Mais content, euh, très honnêtement, Isaiah euh, Thomas content, euh, il a fait 40 ou 42 points en, en J
1: League et euh, le en soir prenant, a... en prenant 33 tirs. <rire> Peu importe, <rire> fallait faire... fallait relancer la machine. Non. non, je suis content pour lui, je l'aime d'amour, mais tu comprends bien, fan de Boston, ouais. le mec qui revient aux Lakers, bon, c'est tamam.
2: Voilà. Bon, on est là pour parler de rolling. Hein. Exactement. Ah, C'est voilà. clair, gros
0: programme, donc on avait, on avait une double semaine. On va faire comme d'habitude les news, il euh, y, y en a pas mal. On fera les résultats euh, round de 15 et 16 euh, assez rapidement, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à, à dire après. Les cinq majeurs euh, et le, la team Perry, on aura le programme. On va se lancer gentiment avec le retour d'Olivier sur un débat de Russie, en direct de Russie, de lunix Kazan. Ouais. Euh, on aura le bilan chauvin, évidemment. Euh, bientôt, je l'espère, avec notre ami Boris Dio. Et euh, on finira rapidement un petit point sur, sur la, la fantasy draft. Mais gros, 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 gros programme. On se lance direct avec les news. Euh, C'était euh, très tôt dans la semaine, mais uh, Shevin Shields, pour le Milan, blessé. Euh, notamment, euh, certains diraient à cause de Rudy Fernandez. Je, je cautionne complètement. Euh, mais le, le tableau c'est noirci pour le Milan, qui a vu euh, Chacho Rodriguez avec un problème du fascia plantaire du pied gauche, euh, donc sur la touche, lui sera évalué jour par jour. Et euh, Luigi tomé c'est l'adducteur droit, quatre semaines annoncées euh, pour notre shooter euh, italien. Euh, c'est un coup dur pour le Milan quand même là, les gars.
2: Un peu, ouais. Les trois, les trois ouais, font partie des trois meilleurs joueurs de Milan, quoi. Donc euh... Ça va être compliqué, la fin d'année, pour eux, là. Il y, compliqué deux, compliqué. il y a deux
1: des trois meilleurs créateurs, déjà, avec Tchatcho et Shields. Euh, ouais. Dans une équipe de Milan… Shields meilleur marqueur, pardon. Ben, voilà. En fait, dans, dans, une équipe, euh, dans une équipe de Milan qui a changé un peu son identité à l'intersaison, en passant d'équipe euh, sur un espèce de tout offensif et d'iso à une équipe très défensive, euh, la, la, il y a eu une bascule sur la création, il y avait Punter, il est parti et de l'année était très responsable de l'an dernier, cette année c'est vraiment Shields qui est meilleur scoreur, qui a tous les ballons qui est d'ailleurs très efficace là-dedans hein. ouais, ouais. et le fait qu'il ne soit pas là dans une équipe qui est devenue héliocentrique euh, ça va être délicat parce que si Niccolò Melli a beaucoup de talent il ne peut, peut pas créer autant de volume que Shields Chacho il crée pour ouais. les autres donc là il perd cette caution aussi euh, ça, ça va être compliqué D'assurer un volume offensif en fait, le truc c'est que leur défense, leur fameux switch va les sauver, et donc je pense qu'ils limiteront quand même la casse. Et puis bon, aller responsabiliser Jerry Adnan, tout des bonnes Hall ou, ou Troy Daniels, mais mais perdre the Shields. Euh, moi je suis plus inquiet sur les perspectives ensuite, c'est à dire combien de temps il va remettre à se re-responsabiliser, avoir le volume qu'il avait. Mm. On a vu que ça avait été compliqué pour le player c'est par exemple. Donc voilà, moi c'est ça qui m'inquiète. Parce
2: qu'ils n'ont pas annoncé de, de durée pour, euh, pour euh, Chavon Shields. Ouais. Non. C'est ouais. euh, minimum à un mois, je crois. Euh... Oui, ils ont annoncé est un, un mois. Je crois,
0: mais... Ouais. Après... Et, et ce qui est ouais, marrant, ouais, est... Ouais. suite à la blessure de Shields, Messina a dit euh, on n'ira pas voir sur le marché de transfert. Euh, là, avec en plus euh, Didier ouais, là... euh, sur la touche, est-ce qu'il ne va pas falloir regarder quand même un petit peu Parce que euh, grande, c'est pas non plus la folie derrière, même en responsabilisant.
1: Non
2: mmh, mmh. Bah, Niveau rotation ça va être court Ouais c'est
1: compliqué court. parce que Chacho, Datome et Shields les trois ont un passeport européen euh, donc il faut qu'ils aillent chercher un européen sinon ils auront trop de Ricard ils ne pourront pas les aligner euh, mmh, mmh. parce qu'ils visent quand même aussi le championnat ils ont perdu leur premier match ouais. ce week-end à 2-3 points euh, ils ne vont pas en perdre beaucoup donc je pense qu'ils vont aller chercher un... peut-être un Italien euh, à voir ça, ça bouge beaucoup sur le marché des transferts en ce moment donc euh, on va voir dans les semaines qui ouais. viennent, je pense
0: c'est clair à ce propos, un la, suivre, ouais. la dernière période pour les transferts. Tu le dis là, du, la, la, comment, la fenêtre s'est ouverte le 18 décembre et se ferme le 28 décembre à 19h. Donc, et pour que les joueurs puissent être inscrits pour la suite de la, de la compétition, c'est vraiment cette dernière fenêtre. Donc là, c'est le moment pour Messina. Quoi.
1: À partir de là, ils pourront par contre aller choper des mecs en Eurocup et en Basketball Champions League. Donc, il peut quand même y avoir des mouvements. Mais c'est pour inscriptions de dégâts. De Euroleague à Euroligue, c'est terminé. Thomas Hurtel avait eu le souci, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas jouer avec euh, de la, avec la ouais, ouais, Exactement. Voilà, voilà. pour l'illustration.
0: On reste sur les absences euh, et les blessures. On est euh, sur. Ça s'est tombé là tout dernièrement. On n'a pas plus d'infos que ça, mais Devin Booker et euh, Armet Dever euh, out. Ça a l'air long. Il euh, n'y a pas plus d'infos. On ne connaît pas. C'est. Euh, euh, Grosse blessure ou Covid ou quoi, enfin, que sais-je. Euh, gros, gros coup dur pour les Zenit cette fois-ci
2: Pour le Fenner Pour le Fenner. Non, oh, pour le Fener, pardon. Pour le Fenner, ouais.
1: <rire> Pour le Fenner, c'est assez dur. Euh, alors, Duver il a un rôle mineur, euh, mais c'était un joueur majeur la saison dernière dans l'utilisation. C'est un joueur avec un haut de basket qui est très pratique. Euh, c'est pas péjoratif. Il est vraiment très pratique dans une rotation. Et David Booker, il a progressé énormément et dans un une étude du Fener qui est excellente euh, et, qui,
3: euh, et qui finalement est en train de nous faire de... offensivement
1: euh, et il était bien masqué par ses euh, lacunes défensives il était bien masqué par Meseli. Euh, donc ce qui est chouette pour nous c'est qu'on va avoir l'utilisation de Polonara avec plus de minutes vraisemblablement ou sinon avec des 5 small balls euh, avec un die-shot Pierre sur le poste 4, peut-être éventuellement. Euh, mais bon, voilà, David Booker, c'est une grosse perte sur le volume qu'il pouvait proposer et sur, euh, sur l'intensité qu'il mettait sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il bah, donnait tout. Quoi.
2: Il reste Donc, sur des belles prestations. Hein. Magnifique. Donc, euh,
3: voilà. Donc, et puis, Deverio aussi,
0: il avait l'avantage d'être, euh, comme tu dis, Q-Basket et de, de savoir quel était son rôle de se plier ouais. à jouer euh, 10 minutes sur un match, puis 2. Euh, 15 euh, avec des temps de jeu qui sont complètement absurdes euh, complètement variables euh, mais il s'y vit ouais. très bien et vraiment vraiment bon soldat quoi.
2: et ah, puis je le trouve efficace quand il est sur le terrain <rire> sur le peu de temps sur le peu de temps hein, mine de rien
1: et... il, il est il apporte pas, pas mal il y a exactement ce aurait aimé être tu vois c'est-à-dire un pivot qui joue 10 minutes mais je est pas bon Voilà. Dommage, <rire> il joue pas
2: en ce moment donc euh... <rire> et pour cause <rire> <rire> C'est la, la
1: team, team Tarzowski.
0: Salut les gars. Ah
2: oui, c'est <rire> Le GI. Oh
1: putain,
0: On enchaîne notre blessure. Victor Wembanyama, ouais. six semaines. Allez. Blessure à l'épaule. C'est le calvaire qui continue pour la Svelte. Euh, L'infirmerie est pleine. Euh, dur là. Dur, 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 dur. Même si c'est pas forcément euh, euh, le, le joueur dominant, mais c'était vraiment lui, pour lui l'occasion de, de faire de l'expérience en Euroleague. Euh, bon, ben bah voilà, on l'aura pas beaucoup vu.
1: C'est le, le process euh... qui est compliqué. Il y a d'autres équipes qui ont connu ça. Euh, le le bon, on aura le temps d'en parler dans le bilan Chauvin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ils avaient déjà un problème de. Moi, je, je maintiens un problème de talent dans le sens de, de joueur de, de plafond. Et ouais, avec toutes les limitations qu'il a ses déchets c'est quand même même à 17 ans, un joueur de plafond euh, même s'il est effectivement très irrégulier et donc là on perd encore du plafond c'est compliqué c'est compliqué ça va pas être décisif hein, la blessure de Maniama qu'on soit d'accord mais dans sa progression à lui dans son utilisation à l'Aswell c'est en et
2: bah, puis c'est encore, euh, encore un joueur absent euh...
1: <rire> en ouais, plus mais...
2: de ceux qui sont déjà sur les listes, tu euh... réduis ah, déjà voilà. une
1: rotation qui est faible. Qui est faible. Es déjà
2: bien réduite, ouais, c'est bien. Ouais.
1: J'y pensais d'ailleurs juste ouais. euh, Coup euh, pour, euh, pour pallier l'absence absences Booker et de l'armée de Varyeuble, le, euh, le Fédér a recruté J.I.B. Floyd, euh, qui était ce pivot 4-5 euh, du Palatine qui était peu utilisé. Euh, un profil rimrunner très offensif. Euh, voilà. Un joueur. Euh, pas très connu, moi que je connais peu, euh, mais qui vient faire le nom à l'intérieur. J'ai l'impression.
0: Non, et puis euh, ouais, il était, il était pas sur les tablettes de euh, Priftis, et aussi j'ai lu que euh, son passeport aussi, euh, le, le, le coach du Dupana voulait pas euh, trop de noms grecs, et il en faisait partie. Euh, donc il a, il, ça, ça apparaît comme un motif aussi du du fait de, de ce, son manque d'utilisation.
1: Enfin, un truc qu'on pas.
0: <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blessé euh, Regimentas Mignotas du Jagris, euh, blessure euh, à la main, un, un métacarpe cassé, 5 euh, à 6 semaines.
1: Ouais, il s'est blessé, euh, c'était dimanche dans le match de championnat, euh, qu'ils ont gagné 3 points. J'ai vu le match. Euh, C'est un joueur qui était transfuge de, de Bilbao, où il venait d'arriver. Euh, poste 4-5, euh, joueur, joueur intéressant aussi, mais pareil, qui venait faire le bon avec la blessure de Lofré c'est ça. J'étais euh... beau, va en jeter mmh. la minute. Eh C'est oui, ça. Pour notre grand, grand plaisir. plaisir. <rire> ouais. Ça se discute. <rire> euh...
0: bah, du coup, ouais, Mathias Le Sort, petit, petit mouvement euh, aux ah. partisans. C'est officiel. On aurait aimé avoir Romain pour un, un, un commentaire à chaud. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
2: je vais acheter son, son maillot. <rire> ah, tu m'étonnes. Je, peu... Je pense qu'il a... est... plus, pour l'instant, c'est plus son niveau. Pour moi, hein. quand tu vois ce qu'il a donné une Monaco. Mais euh... Euh... Non, c'est bien pour le partisan. Ouais. Ça va leur faire... Ah, il... il va falloir aller les chercher, quoi.
3: Non, c'est cool pour lui. C'est cool ça, pour
2: lui, soit... C'est
1: euh, ces ouais. joueurs qui sont euh... Je... Euh, très forts pour l'Eurocup et alors soit pas assez fort soit pas assez utilisé soit dans un profil trop atypique pour le rolling, mais il va régler tout le monde c'est à dire que il va, avoir, il va jouer avec un poste 4 ça va être soit l'OD soit Smiley ouais. Gitch donc les mecs peuvent banquer à 3 points donc créer de l'espace ouais. lui il va aller chercher des allez-hoops euh, enfin ça va être une boucherie hein. c'est exactement ouais. ce qui leur manquait de la densité à l'intérieur euh, qu'est-ce que tu veux enfin, oh, c'est cool le partisan je... partisan pas cette jeu. année pour lui c'est génial ouais, pour ouais. le basket c'est génial et pour la pour ce qu'ils vont pouvoir proposer, c'est génial. Enfin, ouais. C'est top. Super recrutement. Ouais. Masterclass. Exactement. Euh... Je suis content pour lui aussi. Ouais.
0: Tu le disais, c'est pour ça que j'ai fait la, bou la boulette entre le Fener et le Zénith. Euh, tout à l'heure, Tyson Carter, arrière euh, d'un mètre 93, du Lavrio Megavolt, euh, Il était pourtant sur les tablettes de l'Olympiakos <coughs> du Zénith. Euh, du Zagiris, pardon, et euh, donc il finit au zénith en c'est un, un gros, gros, gros scoreur, 17 points, euh, avec un 52% à 3 points, 1,6 rebond, 2,8 passes, 1,4 euh, interceptions, euh, il est à 12 dévals de moyenne, un peu plus de 12 dévals. et en championnat, il est à 16 points, un peu plus de 16 points, presque 3 rebonds, presque 3 passes, euh, un peu plus d'une interception, euh, quasiment 16 dévals pour 11, euh, 11 matchs, euh, gros, gros, gros transfert, je suis hyper content.
2: Ah, en tant que fan du zénith, tu dois aller. quand je suis content, je ne suis pas fan Oups. des zénith. Tu ou... voilà, as ton petit potion. Je
0: ne vais pas vous le dire. Euh, non, non, mais pour le coup, c'est ce qui manquait aux zénith, là, avec, euh, avec Shabazz Napier. Euh, euh, D'ailleurs, je pense que je peux l'inscrire automatiquement sur ma fantasy, non C'est pas, pas ça
1: Non.
2: Non, 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 non. Non, non. <rire> Non, non, c'est ce euh, en
0: fait, C'est bien Zim. tenté, mais
2: non. Il va faire, il va faire du bien.
1: C'était ouais, peut-être un gars qui vous aussi, hein, si vous ne connaissez pas trop. Euh... Enfin, Moi, je ne connais pas euh... trop. Ouais. C'est un, scoreur... voilà, un scoreur fou. Euh, donc, c'est un poste 2, euh, monté fin, mais avec un madis de détente, qui peut envoyer des allées-hoops euh, sur, euh, sur des espèces de high -low, de son pivot. J'en ai vu quelques l'an dernier avec Lavrio. Euh mais des fois il peut aussi vriller et prendre 35 tirs dans le match euh, même s'il ne les rentre pas euh, ben, il a ce côté alors attention <rire> il a ce côté de Henry Jack Jackson quand il était en forme euh, donc sur les périodes de, 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 du Barça quand il y arrivé, par exemple Donc c'est un mec qui peut t'envoyer des pétards dans tous les sens et oublier la défense mais qui peut te caler de 40 points tranquille euh, L'avantage qu'il a par rapport à New Jackson, ce qui s'était passé à Vegas, c'est que bah, là, il va être coaché par Charles et Pascual. Et c'est exactement le profil qui leur manquait. Donc, si Lloyd continue à lâcher les ballons comme il lâche en ce moment, euh, je ne te dis pas l'attraction euh, Lloyd Carter. Ça, ça peut être vraiment cool. C'est un joueur que j'adore.
0: Ouais, bien content. Euh, bien content ah ouais. bonne, bonne petite recrue. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre encore euh, Le Covid on avait euh, Fabien Causer euh, touché par le Covid. Et là, c'est euh, la poire, Vincent Poirier, qui, qui, qui l'attrape, qui est positif. Euh, on n'en parle pas autant qu'en NBA, mais ça commence gentiment à faire euh, son petit bonhomme de chemin en Europe.
2: Euh, côté réel, surtout, qu'on voit depuis la semaine dernière, là. Les autres... Euh... Les autres, ça a l'air d'aller, mais là, euh... ouais, ouais, quatre joueurs. Je joueurs. sais pas si Hurtel revient cette semaine derrière ou il est toujours à l'isolement. Je sais pas combien de temps c'est euh, pour eux je sais pas, euh, contre CSK. Ça va s'annoncer compliqué si ça commence à, à tomber comme ça. Là, ouais, ouais, ouais alors
0: heureusement, euh, Donc, je, je va euh, Thompson euh, à l'intérieur, mais,
2: euh, mais c'est pas le même joueur non plus. Tomkins. Tom, ah, Tom Kintz, pardon, Tom Ouais. Ouais, Anthony Randolph, est qui est, Randolph qui est de retour ouais. qui fait un bon match d'ailleurs euh, ah, il est excellent sur son premier match ouais. et en championnat il le a été slo... très
1: très bon euh, le,
2: slo... le Slovène est bon
1: <rire> ouais. ça, ça, ça va être complexe mais après ils ont tellement de densité le Real euh... ouais, et ça. puis collectivement
2: enfin, ils... Ouais. Ouais, ils
1: sont trop forts
2: ouais. Ouais. <rire> c'est ça j'ai euh... pas mon rouleau de sopalin avec moi donc doucement dégueulasse <rire>
0: Dernière news que moi j'ai noté, euh, Marc Gasol qui continue son massacre en deuxième division espagnole. Euh, il est à 17 points de moyenne, 13 rebonds, 30 déballes. Et euh, Girona est à plus 54 quand il est sur le terrain. Il est bien, il est bien en retraite, notre ami, en pré-retraite, notre ami Gasol.
2: La départementale du va bien.
1: <rire> non mais vous ne croyez pas franchement avec toutes les équipes là qui ont besoin d'un pivot euh, technique et fort ah bah. au sol. Un
2: peu la question. Il, peut, il peut rendre quelques services sur des minutes, quand même. Ben hein. bah oui, bah honnêtement. Je ne sais
1: pas, ouais. Basconia, typique. Enfin, bref. <rire> bref. Bref. <rire> voilà. Non, on ne va pas parler des,
2: des, choses, des choses qui fâchent. Est-ce que vous aviez d'autres choses sur les news euh... bah, La Valence des coachs, qui est déjà ancienne depuis lundi, mais. Monsieur Mike James qui a coupé la tête de son coach. Ouais,
1: mais vous en, enfin, en parliez pense... euh, vous en parlez vachement bien dans la dernière émission d'ailleurs. Euh...
2: Oui, j'ai écouté d'ailleurs. c'est prémonitoire. Mais c'est toujours.
1: Ouais, ouais. enfin, ça ça on pourra en parler dans le bilan chauvin hein, de cette ouais, question ouais, ouais, ouais. Là de du départ de Mitrovic. Euh... Exactement. Ah, si on pense on on bien, peut vous comme moi, comme vos auditeurs, que c'est pas le problème. C'est clair. Ça.
0: On, on peut noter si en, en parlant de ça, en parlant de départ, c'est euh, pas si bas Kenneth Farid, qui a, euh, a d'un mm. corps euh, quitté euh, le CSK, avec <rire> tous les beaux petits ouais. messages de remerciements d'un côté et de l'autre. Euh, il aspire à plus haut de ce que j'ai pu lire, je ne sais pas où. Euh, je ne le vois pas. Euh... En même temps, si justement tu parlais de Isaiah et Thomas. Si. Et oui, il y a de la place aux Lakers peut-être
1: avec... bah, Il y a de la place partout NBA. Euh... <rire> à NBA. Les, les 76, ça euh, Là, il y a deux heures, on fait signer CJ Miles, euh, qui n'avait pas joué à NBA depuis deux ans et demi. Ouais, je croyais qu'il euh, avait arrêté, lui. Mais... Euh... Et oui, bah, moi aussi. Et euh, non, là, il manque de monde. Donc non, Kenneth Farid, euh, il va surfer sur sa notoriété et venir compléter un roster avec un thème day contract. Et s'il envoie 2-3 Léo qui qu'il passe dans les highlights, il va choper un contrat jusqu'à la fin de la saison mais, mais, mais mm -hmm. tant mieux moi, je lui souhaite oui. c'est un joueur que, que je trouve ultra attachant euh, donc si c'est son si c'est son projet ben, génial, génial. <rire> mm -hmm. y a pas de
2: oh, ça a l'air d'être un bon gars ouais, voilà
1: la question ouais. c'est par qui va être remplacé parce que parce que Moscou ne peut pas se permettre de ne pas renforcer la raquette c'est pas possible mm -hmm. enfin il l'amène aussi mais c'est une autre histoire <rire> allez messieurs ça. on enchaîne Bon.
2: Est-ce que vous voulez allez. lancer
0: euh, les résultats ou je m'y colle
2: J'en ai 15 ou j'en ai c'est bas Comme euh... allez, remue, tu me lance sur
1: la 15. Ah, vas-y, il va au lit sur la 15. Et hein remue ouais. à 16. Allez, okay, donc, je lance sur la 15 euh, qui avait été donc ouverte le 14 décembre par une victoire assez large de l'Anna de contre Basconia 87-72. Donc, une équipe de Basconia qui était effectivement sur la relance. Hein, bon. Non, en fait. Euh, une le Fener euh, qui bat le Maccabi dans un match euh, vraiment accompli euh, par le Fener contre une équipe du Maccabi qui est en difficulté, mais, mais là, on ne peut pas trop le vouloir sur ce match, c'était vraiment très solide. Le Barça qui va s'imposer à Belgrade contre l'Étoile Rouge, 76-69, pareil, dans un match très disputé, euh, où les Serbes ont failli vraiment euh, euh, bah, créer une surprise. Hein. Milan qui dépouille le Panathinaïcos comme tout le monde cette année, 75-54, par exemple, je veux mmh. dire sur ce match. Le Real qui dépouille l'Alba-Berlin, 87-64. L'Alba qui ne démérite pas, mais sur ce match, sans le sigma, c'est très très compliqué pour l'Alba-Berlin. Euh, la surprise, mais on en parlera tout à l'heure, Nyx Kazan qui s'impose à Moscou, 88-67. Donc voilà, plus 21 à Moscou, qui l'aurait cru Monaco euh, qui euh, s'impose de manière magnifique sublime vraiment l'exploit de la saison les mecs qui sont champions de l'Union, ouais. 107-98 à Kaunas euh, ça commence. la tweet s'est enflammée <rire> parce que ouais. c'était un truc de dingue un, les premier gros match de Mike
2: James bravo
1: non, mais... bravo bravo. quelle blague euh, psychologique ouais, c'est exactement ça merci au Bradovic euh, l'Olympiakos euh, qui s'impose contre le Bayern de 23 points l'Olympiakos voilà. toujours un traitable à domicile 83-60 et Lasbel qui, euh, bah, qui continue un peu son chemin de croix. Euh, alors, chemin de croix pas violent, mais chemin de croix progressif, insidieux, comme une vieille gastro dégueulasse qui traîne euh, 71-61 à la maison. Voilà pour la journée 15. Du coup, j'en ai 16, c'est parti. Et
2: eh bien, euh, Fener qui continue sur sa lancée. Quatrième victoire d'affilée, qui tape Bascogna 75-53. Euh, ben voilà. on en reparlera après mais Nando est euh, back oui. <rire> sa vieille jambe de 34 ans le porte à nouveau ça euh, pana qui mine de rien a tenu tête à Barcelone 82-85 j'ai pas vu le match mais euh, bon parce qu'ils ont, ont vraiment bien joué
1: c'est la, la, le deuxième match de la saison où ça joue bien mais euh, ouais voilà,
2: Maccabi
1: qui se fait cogner
2: par Anadolou, 78-92. Donc pareil, Maccabi, ça devient compliqué pour eux. là, euh, Sixième ouais, défaite de suite pour Maccabi. Euh, Après, ça commence, alors, ça commence à euh, alors pour du les,
1: les mecs sur Kazan, le Fener et l'Anadolu, C'est les trois équipes en
2: forme en ce moment. Des équipes en forme en ce moment. Mais euh, Will ah, Bokin ouais. devient euh, croqueur comme il était la saison dernière. En fait. Il commence à rebouffer les feuilles de match. en fait, Et ouais, gros match de Shane Larkin aussi. Qui tape une grosse éval à 37. Il fait une grosse semaine, Larkin. Une grosse semaine de Larkin. Voilà. Grosse semaine de Larkin, MVP. Milan qui perd contre Madrid avec un beau petit match. On en reviendra plus tard dessus, je crois. 73-75. Voilà. Gros game. 15 ans qui continuent. Ils vont gagner à 66-53. Pareil, 15 ans qui tourne bien. Qui tourne plutôt bien en ce moment. Euh, L'Alba qui perd de 3 points contre le CSK, Donc, euh, ouais. belle résistance de l'Alba. Monaco qui perd à domicile euh, 74-85 contre le zénith Matt James, euh, bah ouais, voilà. il fait un petit match moyen apparemment. J'ai pas vu le match non en plus. En fait, ce pas à la renaissance, euh, désolé. Est, voilà. il re il re un match, un match, et voilà. Et le dernier match, hein, si j'ai rien oublié, c'était Étoile Rouge Bayern, 80 78 pour l'étoile rouge à la maison, avec un bon Nicolas Kalinic. Ouais, euh, les pénibles. Euh, les ça. pénibles à jouer à jouer chez eux, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont chiants? Mais, ah. euh, donc voilà. Étoile rouge qui gagne. Et je crois que c'était bon pour là. La... J'ai rien oublié. Si vous non. me dites, j'avais tout noté, mais c'est bon. Olympiakos Asvel, j'ai oublié. 89-54, L'Asvel ouais. qui gagne. Euh, Olympiakos qui plonge un peu plus la un match à
1: dessus J'en je, profite très rapidement, euh, parce que tu en parlais de, de l'étoile rouge et du coup on va pas en parler pendant l'émission. Euh, J'en profite pour faire un coucou à, à Basket Le Mag euh, de ce mois-ci qui a fait un dossier sur le basket serbe, euh, qui est vachement intéressant, et dans lequel, euh, alors déjà, salut Yann, bravo, euh, c'est toujours de très très bonne qualité, et, euh, et il parlait en fait justement de, de cette bascule un petit peu de, de l'étoile rouge avec... Euh, une serbisation on en parlait dans la prévision mmh, hein, oui. sans savoir exactement ce que ça allait donner mais vraiment vraiment on peut tirer notre chapeau euh, mais aux dirigeants et à Radoncic euh, pour réussir à faire ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont euh, voilà c'est pas très beau mais c'est très efficace c'est efficace et, euh, et, et je voulais juste puisqu'on n'en parlera pas non plus dans l'émission euh, par rapport à l'année de loup parce qu'il faut quand même souligner que ils sont en train de faire exactement ce qu'ils ont fait la saison dernière hein, qu'on soit d'accord euh, mais entre nous, dans notre discussion WhatsApp, on parlait de, du rôle de Dunston, et donc je me suis posé un petit peu là-dessus. Euh, les rotations ont changé beaucoup à l'Ana de Lou. Euh, on a moins responsabilisé un garçon comme Philippe Petrovsky, qui est encore un peu frais, un peu vert, euh, qui sera sans nul doute un très très bon pivot de relief d'ici de deux à trois ans. Mais pour l'instant, finalement, il est sorti euh, des moments où il y a adversité au profit de Dunston et Tibor Place ou de Adrien Mohamed sur un poste 5 dans, dans un jeu stretch, et il rentre sur des garbage time où il produit du volume statistique. Je trouve que c'est une utilisation géniale de Philippe Petrousseff, parce que ça le met en confiance, parce qu'il ne souffre pas face au pivot ultra-expérimenté adverse, et que ça permet à l'anadou de cartonner. Donc bah, bravo à Taman pour cette utilisation-là. Et, euh, et non, ce n'est pas un échec pour Petrousseff, c'est juste une, un process. Un apprentissage, voilà. oui un ouais, petit ouais, ouais,
2: ouais. board play c'est plutôt en forme hein. s'il se blesse pas franchement euh...
1: ouais, c'est toujours pareil il
2: est bon est... il est bon c'est un joueur fragile fort. ouais ouais c'est un bon joueur ouais. Donc,
1: un mec euh... de 2m20 avec des mains quoi. ça hein. c'est ça ouais exactement voilà c'était pour la parenthèse
0: non, non mais on peut on peut euh, on peut rester sur euh, sur l'anadolu c'est clair que Dunstone euh, moi ça m'a bluffé comme tu disais c'est l'importance alors qu'il alors qu a eu un début de match il doit être sur la, la team Perry une paire de fois il a eu un début de saison pardon, euh, vraiment, vraiment compliqué mais, euh, mais là maintenant que le, les rouages sont en place euh, que l'effectif est bien là euh, tu, tu sens l'importance euh, de euh, son, euh, sa versatilité aussi euh, euh, c'est un combattant en plus, il ne donne pas tant l'impression parce qu'il fait vieillissant, il a la barbe un peu grise déjà il fait, il fait un peu pâteau, et au final, je, je l'ai vu sur plusieurs actions, là, euh, euh, prendre une, deux, trois rebonds offensifs d'affilée pour aller finalement la mettre au fond. Euh, il, est, il est hyper présent, il couvre beaucoup euh, sur les rotations défensives. Enfin, Jamais Non, mais c'est ça, en plus. Il est, il est très, très, très bien placé à chaque fois, et, et ça m'a vraiment surpris. Il y a un moment où j'ai vraiment scotché sur ce match-là, et, et c'était impressionnant de le voir, de le voir euh, sur, sur une espèce de récital, en fait.
1: C'est le meilleur contrat en activité de l'Europe de l'histoire. Le,
3: oui. oui. Et Ça.
1: pas que, que grâce à sa détente, c'est un mec qui a un sens dans l'anticipation exceptionnel. Il, il est de la trempe de ses Kyle Heinz, ces joueurs indispensables pour la mise en place d'une défense structurée, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque de Benadoubou, qui est incroyable. Mais la défense de, de, collective, elle se base sur des mecs comme lui, comme Singleton, euh, comme Denis de Rien, comme Kounoslav Simon. Euh, des gars qui sont là depuis longtemps, qui connaissent le taf, etc. l'Euroleague on, on aimerait, euh, quand on voit un mec qui débarque à la OJ Mayo, etc., qui a fait des bons matchs, n'empêche hein, Kenneth Farid des gars, on a envie de se dire, ouais, vas-y, ça va cartonner. Mais en fait, on voit souvent que les mecs qui sont là à la fin, ben, c'est les Heinz, c'est les Nicolas ben, il est revenu en l'occurrence, euh, c'est les Rudy, c'est les Serge Gui, c'est ces mecs-là, il y a eu une prime à l'expérience dans compétition parce que c'est très relevé qu'il faut être malin, qu'il faut arriver à tenir, à être lucide. Et Dunstone, il a tout. Il a tout. Euh, et il est très très précieux dans cette équipe. Comme les, ben, on va leur passer une dédicace comme les Hotel Hunter, euh, donc Brian Stone, Kyle Hines, ces mecs-là, ces mecs de long qui font pas <coughs> des gros volumes, mais qui sont indispensables à la réussite des équipes. D'ailleurs, ils sont tous dans des équipes qui gagnent. Solide hein. en passant.
2: Ouais. Ah ouais. Exactement. Non, non, mais Olivier a tout dit, ouais. Ben, je pensais justement,
0: euh, on est sur la Nadelou, on peut peut-être lancer le 5 majeur et rebondir euh, sur les performances de chacun des joueurs euh, du, du, du 5 majeur qu'on a élu sur euh, qu'on a choisi sur euh, l'ensemble des deux, des, deux, euh, des deux journées, et euh, ça nous permettra de faire des petits retours sur les matchs, euh, <coughs> pardon, sur les matchs euh, mmh. de la semaine. Donc, on l'a dit... On va être un
1: joueur chacun on...
0: bah, Romu, as, lancé, as vendu la mèche tout à l'heure, annonce le MVP
1: c'est vrai, c'est
2: vrai, j'ai dit chef. <rire> <rire> euh, MVP, oui, chez hein, Voilà. Donc, euh, j'ai pas son, sa première éval, mais deuxième, son, euh, contre peux... le Maccabee, il fait 26. Il a 25, Il, est à 25 il a 25 sur
3: la première Le premier
2: qui doit être à 25 ouais, ouais. 25 c'est ça. Ouais.
3: Elle
2: est, est à 37 déval contre le Maccabi, avec 26 points, 3 sur 7 à 2 points, 6 sur 7 à 3. 2 sur 2 au lancer franc, 6 rebonds, 6 passes, il a tout fait en fait le garçon là. Et heureusement, ce Misic a été complètement la ramasse par rapport au premier match. Sur le second, ouais. Sur le premier, c'est Misic et Larkin qui tiennent la route là. Mais ouais, non, Larkin, quand il est en forme et que ça joue comme ça, il est injouable en fait. Donc le MVP, le petit chef.
0: de le de l'Anadolu Larkin Larkin,
2: il fait 13 ouais, rebonds ouais. sur les deux matchs. Ouais, c'est comme l'Olivier Aipupa.
1: Larkin, c'est un mec qui jouait énormément d'ISO il y a deux ans. Ouais. Euh, L'éclosion de Bastien Cic, qui lui en joue beaucoup d'ISO ben, a, a dilué un petit peu euh, cette prise de responsabilité individuelle à tel point que là, il n'est même pas dans les 10 meilleurs joueurs d'ISO euh, en volume 1 euh, de l'Euroleague. Il a réussi à faire changer son jeu et on le voit que ce mec qui est capable de créer pour les autres aussi maintenant. Il va beaucoup au panier, provoquer pas mal de fautes. Euh, et donc, il est sur des espèces de, de secondes d'assist, on pourrait dire, puisqu'il ne lâche pas la passe des directement, mais il la lâche à un joueur qui ensuite va la lâcher euh, grâce, ben, grâce à la polarité, à la focalisation qu'il a créée dans la raquette. C'est un joueur qui est ultra précieux. Mm -hmm. euh, bon. enfin, on n'a pas à démontré le talent de Shane Larkin. Au même titre on même dit qu'on n'a pas démontré le talent de Nando de Colo, et le deuxième euh, joueur du bac court, euh, qui, ben, lui, voilà, est sur euh, une espèce de boucherie. Alors, il ne
3: il,
1: il starte pas tous les matchs, mais on voit clairement que, par contre, quand il est là... En plus, il fait des interceptions parce qu'il a un excellent sens de On ouais, n'a jamais été un grand défenseur. Mais, euh, mais dans la mesure où il joue avec un Goudoubridge de qui est en train de remonter un petit peu et qui lui met ouais. la pression sur le bac court adverse, il joue avec un Pierre Henry, qui est un défenseur d'élite. Ouais. Ben, quand ton collectif est bon en défense, toi tu es bon en défense aussi. Et il tape son record ah, en carrière
2: en interception, je crois. Six interceptions. Six, six interceptions, ouais. ouais Et
1: il en met deux sur mieux. le match d'avant. Ouais, Donc, ouais. euh, c'est le métronome de cette équipe. Hein. Euh, finalement, alors je, je, je renvoie les gens au podcast de Donata Surbonas où, euh, justement, euh, Djordjevic est, euh, est interviewé. Et donc, euh, il parle de, de Nando de Colo et de son professionnalisme et de, bah, du leader sur lequel il veut s'appuyer parce qu'il trouve ça un mec exemplaire. Bon, on n'a pas de doute par rapport à ça. Mais voilà, là, Nando il est gentiment en train de revenir nous dire Bon, écoutez, les mecs, vous savez que en fait, c'est moi le MVP. Hein. L'an dernier, on en avait parlé. S'il n'y avait pas eu le bon, moi, c'était Nando le MVP. était dans une équipe un plus moins forte. Mais là, il est énorme et, euh, et ça me fait assez plaisir pour moi, Fantasy, où je suis en train ouais. gentiment de grignoter, ouais, je... discret. <rire> Okay, à la deuxième place. Voilà, merci Nando.
2: Ouais. Et le Fener gagne depuis qu'il va mieux en fait. C'est clair. Euh...
3: Eh ben
1: ouais. bah,
0: et aussi plus. le Fener ouais, va mieux. Il y a, euh, y, a, y a beaucoup de joueurs qui ont step up. Il euh, euh, y en a qui sont prometteurs. Euh, mais je disais, la Pierre Henry euh, m'a fait forte impression sur les, 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 les 3-4 dernières journées. Euh, ouais. Polonara, on espère beaucoup, beaucoup de lui il a eu un flash à un moment euh, il y a deux semaines mais il va être forcément responsabilisé avec la blessure de Booker euh, donc euh, c'est donc le, le Fener, c'est vraiment le collectif du, du Fener, notamment contre le Zénith. on l'avait vu euh, la faillite euh, individuelle dans le collectif du Zénith euh, face à la victoire collective du, du Fener c'était assez impressionnant en
1: fait mm -hmm. contre, le, contre le Maccabi c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a la dimension physique le mec euh, enfin, pas besoin de le démontrer euh, Djorgevic, c'était un, un joueur ultra offensif et c'est un coach ultra défensif. Il est connu pour ça. Euh, comme Saras. Jacekiewicz, c'est un coach défensif exceptionnel, c'était un défenseur horrible en tant que joueur. Bon, voilà. Euh, des mecs comme Henry, etc., il était évident qu'à un moment, il se mettrait au diapason. Il s'agissait de trouver l'équilibre. Euh, ce qui aide aussi, c'est le step-up de joueurs comme Guduric, qui était excellent l'an dernier, qui était à la rue depuis le début de la saison. Euh, et pour moi, alors Nando en profite énormément, mais la progression de Yann Veseli dans sa, dans sa palette. Yann Vézeli a été MVP il y a 2-3 ans sur un rôle uniquement de rim runner défensif, donc il était défenseur de l'année, et MVP. Là, vous, vous l'avez tous vu, cette action où euh, il prend le pic, lui fait un short roll, donc Veseli récupère la balle, et il lâche un petit lob pour des vécures ouais. qui ne allé euh, depuis quand Yann Vézeli était capable de faire ça c'est un truc qu'on a travaillé ça le short roll <rire> et le hoop du mec qui vient backdoor euh, mais voilà Yann Vézeli il est capable de faire ça il est capable de jouer le hub euh, on le voit jouer du end-off avec Nando qui vient croiser avec Guduric et on retrouve Nando qui ensuite vient jouer du coup son mismatch et Nando sur un mismatch c'est terminé de toute façon ouais, il y a une action ouais, ouais. comme ça euh, sur une fin de position où Nando vient attaquer le panier cale son dribble dans le dos et vient euh, faire un drive and kick vers Semus Hazer dédicace à mon chouchou euh, <rire> qui met un espèce de 3 points dégueulasse c'est ce mec il ne pas là, habituellement là il le rentre euh, ah, il avait intérêt de le mettre
3: il avait intérêt de le voilà, mettre puisque Nando fait sublime. avant c'est <rire> sublime c'est sublime et c'est ouais, cette polarité
1: voilà. de Yann Vesely qui permet de faire ça. Parce qu'il ne shoot pas externe, mais euh, il a une polyvalence qui permet de, de créer ce genre d'action. Donc attention, on, on l'avait dit hein, au début de saison.
2: Ils sont aux portes du top 8, hein. oui. mine de rien. Ils partent de loin. Ils, que... ouais, ouais. ils partent de... Ils, part de... Ouais, ils étaient quoi 14e Ils ont il été jusqu'à 16e. 16e Oui, c'était 4 qui,
1: quatre qui, sont qui
2: Ouais, ouais. Euh, non, non, attention, on fait rien, ça va être en place. Ouais. Je, prends le, je
0: prends le troisième. Euh, on va en parler
2: Allez. beaucoup plus euh, tout à l'heure. Euh,
0: pas que je le porte plus que ça dans mon cœur, mais Mario Esonia, euh, qui fait une énorme semaine. Il est euh, sur 26 et 22 dévales. Euh, 18, il est à quasiment 20 points de moyenne. Euh, 10 et 6 rebonds, 3 passes, euh, 3 interceptions sur les deux, sur les deux matchs. Euh, avec des pourcentages plus plus que raisonnables. Euh, ça n'a pas trop croqué, ça a été efficace. Euh, et, et il est en, en partie en étant beaucoup plus dans le rythme de l'équipe responsable de, de, de la bonne période de, de, de Cazan.
1: Ouais. Euh, on en parlera à effectivement, mais euh, c'est exactement les onia qu'on attendait. Euh régulateur du niveau de son équipe, dans le bien et dans le, et dans le pas bien. Mais on, on va en parler dans, le, dans les grosses discussions. aujourd'hui.
0: C'est clair, le débat. Euh, il nous reste deux. On en a discuté en off, euh, Olivier, euh, et tu étais parti pour nous expliquer très clairement euh, pourquoi nos deux amis euh, de l'Olympiakos euh, faisaient euh, partie de, de ce 5 majeur. Euh, notamment notre poste 5 euh, qui a fait un peu un, un léger débat
3: alors,
1: hum. euh, oui alors, il faut savoir que entre nous la discussion autour des 5 la team Berry ou le 5 majeur c'est toujours sujet à d'énormes débats parce que forcément c'est très subjectif et vu qu'on n'est que des gros amateurs tous bah, on a tous l'impression d'avoir raison et moi je pense que je suis la ceinture noire de la mauvaise foi dans cette équipe j'en je, je, suis désolé mais, mais je voulais souligner euh, dans une équipe de l'Union qui est très collective et donc qui n'est pas forcément propice au volume dingue à part sur les joueurs de fan chain comme Sacha Vezenkov mais je vous laisserai en parler après euh, pour moi Mustapha Fall dans cette équipe alors d'une part on continue toujours à le sous-estimer ça fait trois ans qu'on estime que c'est un mec qui est un peu anachronique sur son profil qui est trop lent qui ne peut pas défendre euh, en edge qui n'a euh, qui pas de basket énorme qui n'a pas de bonne main mais en fait euh, mais tout ce qu'il le fait il le fait parfaitement euh, sur le jeu demi-terrain de l'Olympiakos, euh, il est capable de créer son point d'ancrage qui crée le danger systématiquement euh, il fait les efforts en défense pour au moins venir contenir sur les drives. Donc, il vient euh, faire un espèce de close-out euh, et l'amener sur euh, bah, les bons défenseurs qu'il peut y avoir à côté, hein, donc Costas Papadimoulou notamment, qui vient faire chier avec ses mains. Donc, on l'avait vu avec Laswell l'an dernier, on le revoit. Là, contre Villeurbanne, bah, il est très très bon. Alors, oui, son physique fait qu'il a un, un temps de jeu énorme. Euh, il a peu le ballon, et il crée pas. Donc, ses volumes ne sont pas énormes mais vous enlevez Mustafa Fall de Stolingiakos, ben ils ne sont pas troisièmes. Et pour moi, c'est à ça qu'on mesure aussi la qualité d'un joueur. Il euh, y a pas mal de mecs dans ces équipes-là. Moi, je pense qu'on euh, enlève Tyler Dorsey de cette équipe. Hein. Il peut être remplacé par un Shaquille MacKissic sur la création. Vous voyez ce que je veux dire On enlève à Mustapha Fall, il n'est pas remplacé par un Hassan Martin. Il n'est pas ouais. remplacé par un Lydio jean charles parce qu'il a un rôle unique ouais. euh, et il est tellement polarisant pour les intérieurs qu'il permet à Wezenkov de faire des volumes à 35 à chaque journée parce que les mecs sont trop fous. Sont, ils sont obligés de défendre Mustafa Fafal. Ils okay. sont obligés de le défendre. Et donc, je te dis, pour un mec qui est capable de, de shooter externe ou de driver, c'est un bonheur pur. Quoi. Demandez à Kevin Love ce que c'était hein, quand il y a un mec qui a tiré vers le panier. Le gars, il était en 20-10 à tout le match, il pouvait en piller à 3 points. Hein. Vezenkov, pour moi, c'est un peu un Kevin Love en forme vers Euroleague, c'est-à-dire un joueur ultra précieux, très propre, qui fait des trucs nickels, qui est un joueur de fan chain parfait, mais qui ne peut pas exister sans un pivot de type Mousfal. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'était vraiment pour dire bravo à ce mec et bravo à Loline de l'avoir recruté, parce que bah, vous faites passer votre équipe de 10e à troisième. Je
2: suis entièrement d'accord avec toi sur, sur le thème Mousfal. Euh, bon, je ne vois pas quoi dire de plus, parce que peut-être... Me tout mais c'est exactement vrai. ce joueur qui est capable d'apporter poste bas euh, qui est pas mauvais de au panier en plus quand il petits moves panier inversé là tu vois quand il fait le, le tour et enfin voilà et puis qui est, qui est capable de ressortir là-bas. Euh, moi je te rejoignais sur euh, Moussfal. dans,
1: dans il n'est pas le, respecté le... par les arbitres ouais. hein. vraiment euh, ah, parce, parce que il a tendance monté. souvent à verrouiller euh, mais il n'a jamais mm -hmm. dépassé alors qu'il se fait hacher tout le temps mais parce qu'il fait sans ah, vent. Ouais. Ah, c'est ouais. très très injuste il n'y a pas que Léon Tavares la semaine dernière. Mais... C'est ça. Voilà, c'est que... voilà, respecté euh, par les arbitres ouais, et par nous, le public aussi, je trouve. Exactement. Mais donc donc mustard, voilà, zé... moi
2: j'étais
0: partisan Moussval. Romain faisait <rire> le parallèle entre Fontekyo et Clay Thompson, euh, je crois, la semaine, ouais. la semaine dernière. Euh, là, tu fais le parallèle entre euh, Kevin Love et, et Sacha Vesenkov. Donc c'est le dernier sur le 5 majeur. Tu as vu un petit peu remu euh, les games de l'Olympiakos, forcément?
2: Ah bah ouais oh, Le Olympiakos euh, ouais, je, je vais le redire à nouveau Mais voilà Putain je suis devenu fan De l'Olympiacos quoi de, <rire> de, Du jeu qui produit D une D une à <rire> ça, ça fait 50 projets <rire> Chaque émission Je le dis je crois Mais euh, Non bah écoute Olympiakos C'est euh, juste euh, Ils défendent comme des cochons Et euh, Leur jeu Enfin leur jeu collectif est juste euh, juste magnifique à voir quoi As pas, je sais la, pas la moyenne des la joueurs, euh, 15 pions, 15 pions, 10-15 pions. Toi, tu n'as pas un joueur qui est sauf d'Orsay contre le CSK qui allait claquer 25 ou 30, mais c'est la, la marque, elle est répartie. Enfin, toi, tu as 5-6 joueurs à 10 points. Enfin, c'est c'est un, un putain de régal en fait avoir joué. quoi. C'est vraiment euh, l'espoir. Je de de ai pas chez par point début de saison, ouais. Tu sais, oui, ouais, on, pourrait, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, non, non, mais ils sont juste, euh, ils ont été ultra sérieux, tu vois. Enfin, Las il leur colle un 10-2 pour mettre carton, on continue à leur mettre la tête sous l'eau, il n'y a pas de relâchement, tu vois. C'est pareil. Bayern, c'est pareil, ils ont, ouais, Bayern, c'est un soulier, enfin, oui. c'est ça, c'est ça. On... Ils les et il les éclate, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de petit mouvement, petit moment, quand il peut y avoir dans certaines équipes où tu as plus 20, tu as un relâchement, ça revient. Non, non, eux, c'est, ça part à plus 10, plus 15, et puis on, on continue à leur mettre la tête sous l'eau, C'est, ça respecte l'adversaire, ouais. comme je dis. dernière et ça, et ça de ouvre, ouvre les rotations. En plus,
1: en plus. Tu c'est. Ouais. à dire qu'ils euh... vont, Słukas qui est une durée point, ils vont pas le blesser parce qu'ils ouvrent les rotations. Enfin, la reine zakis, le mec, moi je l'ai même pris dans ma fantasy league, tu vois. Je... Qui prend la reine zakis dans sa fantasy league <rire> Mais parce il que... sort des bons, des bons games. Qui de rien Mais oui. Mais oui, <rire> il ne coûte rien. Je vous le conseille, hein, si, voilà, si vous voulez... Ah ben bah si, je l'avais... En enfin, voilà, pour le 5. Mais uh, Vezenkov, oui, moi, juste pour... Uh, parce que j'avais vraiment envie de souligner, uh, sur une double journée comme ça, où continue à enchaîner, ils sont troisième de l'Euroleague, uh, mettre de joueurs de l'Olympiakos, effectivement, par rapport au volume statistique, il y a des mecs qui ont fait mieux et qui ont fait des meilleurs matchs, évidemment. évidemment. Mais, mais si, si on s'en tient qu'à ça, on ne va jamais les on ne va jamais les valoriser en fait ça, parce qu'ils ouais. sont tous forts euh, mais Vezenkov, euh, on est en décembre 2021 Vezenkov, c'est le mec qui fait tout parfaitement voilà il ne fait pas mille trucs il fait tout parfaitement euh, et on peut en parler maintenant moi je pense que Sacha Vezinkov et Kostas Mitogou donc là, qui est blessé actuellement mais qui est à Milan c'est deux mecs qui auront un spot en NBA dans les 2-3 ans à venir parce que c'est ces postes 4 qu'on cherche en NBA là. exactement mmh, les mecs qui mmh. font tout bien, Davis Bertans, il a chopé un contrat à 45 millions de dollars en faisant exactement ce que ces deux garçons font, Vezenkov pour moi est un aussi bon joueur que Davis Bertans c'est-à-dire un très bon joueur, mais de fin de chaîne Vezenkov est meilleur en défense c'est sûr c'était si pour conclure là-dessus très
0: bien, donc pour qu'on puisse Romain puisse nous afficher le, le petit visuel, on a deux colos euh, et Larkin sur le bas court, euh, mustafa Fall à l'intérieur, accompagné de Ezonia et Vesenkov. Un beau petit 5 majeur euh, qu'on oriente ouais. de plus en plus sur euh, des performances euh, collectives euh, plus que statistiques, des performances dire, individuelles et, et qui ne se voit pas forcément dans les statistiques.
2: Dans le résultat de l'équipe.
0: Exactement.
1: Quand c'est le, le cas, parce qu'il y a aussi quand des le cas, statistiques, ouais. euh, typiquement l'arkine, on hein, ne pouvait pas passer à côté. vous inquiétez pas, on ne va pas squeezer un mec qui fait 41 déval. Ce <rire> n'est pas du tout la question.
0: Euh... Tim Perry, on enchaîne
2: Allez, si je... 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 Bah, Elle a Team fait des, des aussi, celle-là.
0: Cette, cette fois-ci, je vous l'annonce et, euh, et on voit après ce que ça dit. Euh, on a euh, dans le désordre euh, Wade Baldwin de Basconia, on a euh, Rocas Gidraitis, on a Scotty Wilbuckin, Jalen Reynolds et Deshaun Thomas sur le banc des accusés. Euh, pour des performances relativement dégueulasses, euh, Jalen Reynolds pour sa défense a un faible temps de jeu. Euh, je sais que Olivier va se faire un plaisir Objection <rire> <rire> Maître Olivier Attends, attends, Olivier. attends je, je sors les, les pop corn je, je les ai prévus Je, je me lance
1: <rire> On va faire un truc très simple Donc On a tous joué à des petits niveaux au basket euh, bon, Quand à côté de toi as ton pote Bernard qui est pivot Et qui joue 3 minutes Pourquoi il joue 3 minutes Parce qu'il est dégueulasse parce, parce qu'il qu n'a pas. Alors, il peut, il peut, il peut, euh, peut jouer parce que, bah parce que le titulaire est meilleur, mais euh, là, il joue avec un garçon comme Antezizij, qui est un bon pivot, mais il ne joue pas à côté de Tavares, il ne joue pas à côté de Poirier, euh, il ne joue pas à côté de Nutinov, il joue pas. Voilà, enfin, c'est Jalen Reynolds, hein, qui était un des most improved players de l'an dernier, dans une équipe du Bayern très bien coachée, il n'y a pas de souci. Il joue dans une équipe ultra athlétique ultra -athlétique. et je vais dans une équipe où l'air de rien, même s'il y a Will Bucking, t'inquiète Scotty, on arrive,
3: euh, <rire> le, le ballon est quand même...
1: Enfin, il y a plusieurs créateurs. Ils n'hésitent pas à lâcher des ballons à l'intérieur. Il n'en fait rien. Il est en full trouble tout le temps. Il ne défend plus. Euh, il tente des drives à 45 degrés quasiment à la ligne des trois points. Enfin, il n'a jamais fait ça. Moi, je retrouve... Hélas, pour l'instant, mais je, 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 c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc je, je pense qu'il va réussir à, à redresser la barre, mais je retrouve le Jalen Reynolds, qui était passé au Zénith ou déjà au Maccabi, euh, par le passé, c'est-à-dire un mec brouillon, euh, un peu dégueulasse dans ses choix, parce qu'il ne brille pas par son puits basket hein, il est très talentueux, très rapide, etc., mais euh, sa spécialité, ce pas non plus d'être malin euh, d'un point de vue de basket. Euh, en tout cas, bah oui il joue peu, euh, il fait, euh, je crois que c'est 1 des val cumulés en 2 matchs sur une vingtaine de minutes donc même si le temps de jeu est court 1 en 20 minutes, c'est pas génial hein, donc rien que pour ça je le mets dans la team périphérique parce que euh, le différentiel entre son niveau même ne serait-ce que son niveau moyen et ce qu'il nous propose depuis quelques matchs il fallait souligner euh, ça parce que Jalen Reynolds l'an dernier on le 4 dans le classement pivots de, de l'Euroleague là c'est le fait de jouer 20 minutes en deux matchs, et le fait de produire ça, c'est pas digne d'un pivot top 10, même de relier. À ce jour, je prends en plus un Ben Lammers qu'un ouais. qu Jalen Reynolds dans sa forme actuelle. C'est mon parti pris. Pour lui. Et donc, son comparse, tu
0: veux enchaîner direct avec Scotty
1: Scotty Willbecky Mais Scotty je trouve que vous en parlez bien. Euh, ouais. Tu vois, euh, Romu, tu avais commencé à argumenter. Après, en on a tous pas mal vu le Maccabi. Euh, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, pour éviter de trop s'étendre, j'ai trouvé une Bolvin et le Wilburkin dans le même panier. Je trouve, moi, que euh, du fait du talent des joueurs et du rôle qu'on leur demande dans des équipes à fort budget, avec un fort effectif, où ils ne sont pas les seuls, c'est-à-dire qu'ils peuvent lâcher des ballons pour mettre des tirs, euh, ils font un truc à l'envers. Ils veulent faire mm -hmm. de l'éocentrisme, ils veulent jouer de la physicalité pure et dure, euh, ils ne se donnent pas en défense et bah, ils sont les régulateurs de leur équipe, l'un et l'autre. Et les deux équipes, bah, Basconia, j'en parle même pas parce que c'est une catastrophe cette année. Et le Maccabi, ça fait quelques matchs, que c'est vraiment pas top. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Maccabi, ils sont en train de... Bah, je pas, je disais, sixième défaite d'affilée. Euh... C'est bon ce Will Botting, je pensais qu'il avait pris un peu... Tu vois, début de saison, je trouvais plutôt plutôt pas mal
1: en fait hein. tu vois c'était le cas
2: enfin c'est ouais voilà je pensais qu'il s'était mis du plomb dans la tête en fait quoi que bah au moins bah non, il repart euh... ouais ouais même <rire> il... enfin il croquait comme un porc l'année dernière et puis euh... là il a reparti à croquer mais enfin euh, c'est c'est juste des jeux à savoir, je trouve quoi enfin là c'était horrible ah, bah ouais, ouais, ouais c'est clair. On, Damien, c'est marrant, si on parlait des d'Ezonia où il bouffe la feuille bah, contre le Maccabi d'ailleurs. C'est ça, on mm -hmm. parlait du match euh, il y a quelques. Euh, quelques... Et euh, le match d'après, on se dit, Tiens, le en fait, il fait des de l'Ezonia. Je sais plus contre qui. Enfin voilà, il prend des shoots à l'envers. Enfin, c'est. Non, non, ils sont... oui, il est en train de partir. Ouais, voilà. Le contrat, ce qu'on lui donne, c'est la star de l'équipe. Enfin, ouais, comme tu le disais, c'est comme Baldwin. quoi Ils, ils doivent assumer leur... leur rôle, en fait, quoi leur statut.
1: La, la, la question là, que je bah... me posais... Euh... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais la question que je me posais par rapport à Will Bucking, euh, on a vu en, en début de saison l'émergence de James Nunali en tant qu'initiateur principal. Et donc Will Bucking était parfois en spot-up et parfois en initiateur secondaire. Euh, L'histoire qui a pu se passer là avec Nunali, avec ses partenaires, est-ce que ça n'a pas lui perturbé Et du coup, l'équilibre euh, des forces est euh, un peu bousculé Je sais pas. ouais Peut-être. Ouais, ouais, ça, ça doit forcer no, ouais.
0: on a vu que Nunali il, il met euh, sur le, le dernier match là tous ses points en de deuxième mi-temps euh, malgré, ah. euh, malgré le contexte euh, ultra efficace c'est lui qui porte, euh, qui porte le Maccabi euh, sur la deuxième période et qui, qui quasiment les ramène à, à égalité très fort joueur,
1: hein. très, fort joueur.
0: Oui. très très fort euh, et, et d'ailleurs ouais, c'est comme ils appellent ça un point forward un, 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 3, euh, un 3 un, 3, un meneur 3 en fait et c'est clair que ça doit participer euh, sur Nonani. Après, sur euh, Will j'ai vraiment l'impression qu'il a comme disjoncté euh, à... alors que le, le collectif du Maccabi était très très fort. Alors, on a eu un moment un gros coup de hype euh, mm. à regarder, à regarder tous leurs matchs, à être hyper content de, du niveau de jeu, du spectacle aussi euh, d'une équipe qui faisait, euh, qui faisait très, euh, très NBA. Euh, il, a, il a complètement disjoncté. Ah, C'était chouette, fait... hein ah oui, non. non, mais carrément. Mais maintenant, il est, il est tombé dans les travers de l'isolation, de, de s'isoler même quasiment tout seul sur les systèmes de jeu et de, et de forcer les tirs à défaut de, de pouvoir servir un coéquipier, continuer à profiter de la dynamique de, de l'équipe. Et, et c'est un peu dommage.
2: C'est exactement ça. exactement ça.
0: Et
1: puis, de, pour toi, de, de l'iso dégueulasse de, de, de l'ISO Leader Price quoi. Tu vois, ouais. c'est. Il euh, y, a, y a un article sur, euh, sur le site Aoliconnet qui est très intéressant aujourd'hui, là, qui parle des, des joueurs qui, euh, en Europe, euh, font le plus d'ISO. Et différencie l'ISO de base où en fait tu vas récupérer ta balle et attendre pendant 20 secondes euh, pour déclencher ton dribble. Et l'ISO qui est généré par du end-off où finalement tu as un mismatch et à ce moment-là, il peut y avoir de l'ISO. Parce que c'est effectivement très différent. Euh, L'équipe qui fait le plus d'ISO cette saison, c'est l'Asvel
3: j'ai lu, lu ça va bah, ouais.
1: même si c'est pas très mmh. efficace l'article est très intéressant hein, je vous conseille il Faudrait... faudra qu'on le mette en lien en description parce que ça explique bien pourquoi l'ISO est recherché, dans quel contexte et, euh, et que l'ISO ne veut pas forcément dire euh, jeu collectif dégueulasse voilà. mais en l'occurrence là c'est de l'ISO dégueulasse c'est de l'ISO sale pas belle.
2: Alors, et ils sont en train de chuter au classement donc euh, voilà il <rire> n'y a, a pas de. Dommage, parce que Zizic fait une belle saison.
1: <rire> bien
2: incroyable.
0: Dans le même registre, il y a Baldwin, du coup, on, on le disait dans, le, dans la team Perry. Euh, et, et pourtant, Romain, euh, la semaine passée, on, on disait du bien dans le sens où euh, il avait retrouvé un, un Baldwin tranchant, en tout cas offensivement, a euh, vraiment cherché à attaquer le cercle. Il avait retrouvé un petit peu euh, son, son sens du jeu offensif. Euh, et là par contre on l'a retrouvé dans et... ce travers, euh, sur, sur deux matchs euh, deux prestations vilaines avec des pourcentages euh, dramatiques ça croque euh, il, fait, euh, il fait 1 sur 9 euh, sur le premier match euh, Trois balles perdus
2: vas-y vas il
1: y a un truc qui est terrible c'est que en fait, c'est terrible pour euh, nous supporters français euh, mais en fait contre euh... Contre qui euh, Basconia brille, c'est contre Lasvel la semaine dernière. Contre qui mm -hmm. Baldoen Brille, c'est contre Lasvel la semaine dernière. Et Lasvel, là, le deuxième match qu'il joue à l'extérieur de cette semaine, ils prennent 40 points dans les deux. Donc, en fait, euh, hélas, pour Lasvel, en ce moment, il ne faut surtout pas tirer d'enseignement des matchs contre eux. Mm -hmm. Vraiment. Euh, et, euh, remplacer Dusko Ivanovich par Neven Spaya, euh, à part l'impact psychologique du changement de coach. Ce serait comme euh, si euh, une équipe voulait remplacer Zezad Mitrovic par Sacha Obradovic en ayant Mike James. Tu vois, ça par ça. Par exemple. Bon, ben voilà. C est... C est... Je dis ça au hasard. Mais, euh, mais, mais là, vraiment... Euh, ouais, Wade Baldwin, c'est un très bon joueur de basket, il n'y a pas de souci. Mais, mais le marasme de Baskonia euh, fera qu'il y aura des fois des remontées comme ça et puis, euh, et puis ça va se recasser la gueule parce que, parce que le problème il est plus profond que ça. Et... Euh, et l'illustration, c'est Rokas Giedritis, qui est un joueur de basket sensationnel et qui, en fait, est soit mal utilisé et soit pas utilisé, soit pas bon, parce que ben, forcément, un mec, vous ne le sollicitez pas sur plusieurs matchs, mais à un moment, vous lui filez la balle, il ne sait plus quoi en faire. Vous ne proposez rien, vous ne proposez pas de mouvement, il n'est pas dans une situation où il peut créer. Donc Gidraïtis, moi, ça me trouve le cul, c'est un joueur que j'adore, il est dans ma fantaisie, mais je, je suis obligé de le foutre là, dans set ce, ip parce que parce qu'il illustre exactement ce qui ne va pas en ce moment à Bascogna c'est-à-dire tout. tout on ne reconnaît pas cette équipe-là on ne reconnaît pas ce joueur-là et voilà ben, ben, deux mecs de Bascogna dans, dans la team Perry deux mecs d'Olympiakos de dans la, le Saint-Major, il n'y a pas hasard. De et Deschamps Thomas Deschamps Thomas euh, recruté pour être euh, la deuxième solution offensive du Bayern euh, joueur référencé et la deuxième solution offensive du Bayern c'est Augustine Rubitz. voilà il n'y a rien d'autre à dire que ça hein. il ne fait pas le taf mmh. il l'a fait en début de saison il est hors de forme il est un peu gras je ne sais pas si vous l'avez vu physiquement euh, il, il donne l'impression que pouvait nous, peut nous donner parfois Will Thomas vous savez ce que, que j'allais dire. dire hors rythme ouais ouais mais parce que c'est ouais. très juste ce que vous disiez la semaine dernière donc je rebondissais là-dessus euh, c'est des vrais joueurs de basket, les mecs qui sont très forts. Ils savent vraiment bien jouer. C'est des vrais joueurs d'équipe et tout. Donc c'est pas une question d'état d'esprit, mais ils sont, ouais, ils sont pas, ils sont pas fit. Donc ils sont pas dans le truc. Ils sont manque de lucidité et, et quand t'as des responsabilités dans une équipe, ben, le collectif s'en ressent. Je trouve.
0: Ouais. <rire> un bien beau euh, final. Parfait. Perry, ouais. Euh, donc Baldwin, Gedraitis, Vilbekin, euh, Reynolds et Thomas. Euh, on est plutôt pas mal. Que des bons joueurs. Que... Oui, c'est ça. ça.
1: Ils pourraient plus... facilement
0: être sur une bonne semaine dans un 5 majeur, à peu de choses près.
1: Sans problème, sans problème. Dans bah, une Baldwin et reynolds la saison dernière, c'est des, des joueurs qui peuvent être dans les trois first teams de ligue.
3: Ouais. Mais ça va jouer
1: ils vont pas être nuls tout le temps mais euh, voilà. je, je crois que c'est important des fois de souligner parce que upset le principe c'est la déception de souligner quand des joueurs qu'on apprécie euh, nous déçoivent aussi quoi. Euh,
2: la preuve Nando a eu sa place aussi dans, oui. les... dans la team oui. PR. et d'ailleurs oui. en,
0: en faisant le plein, le, le, le parallèle ah, avec pardon. Euh, il, y eu, il y a eu pas mal le, le renouveau, le, renouveau la, la re, le retour en force de Nando de Colo euh, pas mal disait aussi qu'il euh, y a eu une grosse saison euh, l'année passée. Il enchaîne avec les JO. Euh, et, et certains disaient qu'il y avait eu un retour à la compétition qui avait été plus difficile que prévu pour lui. Euh, Peut-être pas la coupure qu'il aurait eu aimé euh, cet été. Et que c'est expliqué pourquoi il était un peu en. Alors, pas, pas, dans ses, pas dans ses baskets sur le début de
2: saison de relique. Il a 34 ans, Pépère donc euh, enchaîner les saisons comme ça euh, je, sais pas, je lisais un article où il disait qu'il euh, avait l'impression de ses gens euh, vous ne pouvez plus l'emmener où il voulait ce qu'il faisait avant en fait quoi. Et, euh, donc, il, il racontait ça sur un article de je sais plus Basket Europe ou quelque chose comme ça là. Donc, bah, voilà je pense que ouais, ça, ça pèse à la longueur des saisons euh, à son âge mais bon là il est en train de rassurer tout le monde parce qu'il est reparti plein de bois donc euh, c'est euh, cool pour lui c'est cool pour lui Justement, s'il est
0: reparti de plein on peut euh, enchaîner sur le programme de la semaine 17 euh, qui va nous emmener aux portes du réveillon. Euh, toc, c'est parti. On a l'Anadolu FS qui reçoit l'étoile rouge. Euh, ça, c'est le 22 euh, sur les matchs de début de journée, enfin début de soirée, pardon. Euh, Kaunas qui va recevoir Milan. Euh, Monaco qui s'en va en Allemagne à Berlin euh, avec peut-être le retour de Simka. Sigma, pardon. Euh, on a. Une camille, <rire> C'est
1: Camille, c'est ça. Oh, euh, Kazan qui va. Il est revenu ce week-end, il a joué ce week-end avec à... la banque.
0: Donc impeccable, il sera là pour, le... pour le... la semaine de euh, Kazan, dont on va parler, va avoir forte affaire à Barcelone. Euh, ensuite, le Zénith euh, contre le Maccabi on a le Bayern contre Victoria, euh, on a le Pana, duel grec contre l'Olympiakos, euh, le Real qui va recevoir Moscou et euh, l'Asvel justement euh, pour terminer euh, cette semaine-là, le 23, avec le Fenerbahce qui vient, euh, Nando De Colo qui vient mettre une petite fessée à l'Asvel comme euh, à les autres équipes euh, sur les, les dernières semaines. Allez, vous mettez une croix sur quoi cette semaine, les amis
2: Le derby grec. Parce que comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Et puis, euh, ouais, je ne sais pas, après, euh... Real CSK, quand même. Real CSK, et puis, si j'ai le temps, bah, les, autres, les, autres matchs, les autres matchs. quoi. Mais, voilà, sur ces deux-là, principalement.
1: Ouais, moi, je pense que je vais regarder euh, Anna et étoile rouge, euh, entre euh, une équipe en forme et une équipe pénible. Et Barça-Kazan, ça peut être. voilà euh, bon, Le Real CSK, évidemment, il n'y a pas de souci, mais le Darby Grec aussi, par principe. Mais Barça-Kazan, il y a moyen que ce, soit, que ce soit assez sympa à regarder entre euh, une équipe en forme et une équipe plus forte que, que le reste, pour l'instant.
0: Ouais, pareil, je pense que le, le Barça-Kazan euh, euh, va être sur la liste dans la mesure de, des, 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 du possible pendant les festivités. Euh, pas pour regarder Barcelone, parce que je ne suis pas forcément euh, le, plus, euh, euh, le plus passionné des fans, euh, mais pour espérer avoir 15 ans, euh, mettre une fessée euh, à, à Mirotic et compagnie. Euh, D'ailleurs, Barcelone va peut-être récupérer aussi, j'ai vu uh, Corey Higgins, euh, qui est sur un retour, alors peut-être oui. pas sur ce match-là en particulier, euh, mais il est sur un retour à la compétition... Euh, proche euh, le Zenit forcément même si euh, comment Carter jouera pas tout de suite j'ai vu qu'il avait deux matchs à finir avec euh, avec Lavrio avant de avant de pouvoir intégrer le, le roster
1: ouais, c'est ça. ça le match du week-end dernier et le suivant donc voilà il sera pas là
0: sur ce match-là il sera là sur le prochain tour euh... Alors, et, et, et quand même Nando, je pense. Real Madrid, comme, comme vous l'avez dit, hein, il est, il est d'office dessus. Et je vais regarder quand même Nando euh, jouer en France. Ça peut être ça peut être pas mal. petit retour sur le territoire. Ouais. Ouais. On est plutôt pas mal euh, sur, euh, sur le, le programme. Euh, et on va pouvoir bah, gentiment se diriger vers le, le débat qui fait notre retour, tout comme Olivier. Ça va être pas mal. Donc on est de retour avec le débat, le grand débat. Euh, Olivier était de retour, il nous fallait une belle discussion, euh, qu'on rentre un peu plus en détail euh, sur, euh, sur quelqu'un, sur une équipe. Et c'est l'UNIX Kazan euh, sur qui on va se pencher euh, tranquillement. Euh, L'UNIX Kazan est à 10 victoires, 6 défaites, dont un très beau 7 sur 8 sur les, les, les 8 derniers matchs. Euh, ils sont quatrième de l'EL. Euh, allez Olivier, lance-toi. C'est à toi.
1: Bah, équipe, euh, équipe pour le moins surprenante. Alors, on les attendait euh, pour les gratter. Mais là, ils se retrouvent euh, bah, à jouer une, euh, à jouer une place euh, en play-off à domicile. Euh, L'effectif était très profond, très talentueux, avec quelques manques à, à certains postes. Mais on faisait partie des équipes qu'on pouvait... Euh, estimer devenir le nouveau Kim -Ki. Il se trouve que ce n'est pas du tout le cas, euh, parce qu'ils ne sont pas coachés par Rhinos Sartinaitis, euh, et parce que les profils ne sont pas les mêmes, et parce que ce n'est pas une équipe idéocentrique. Lorsque ça l'est, à savoir les cinq premières de la saison, quatre défaites. Quand la création est partagée, on va parler des joueurs ensuite, hein, euh, bah ça fait ensuite neuf victoires sur les onze journées suivantes. Euh, tu disais un 10 victoires, 6 défaites. J'ai relevé quelques stats. C'est magnifique. Il n'y a rien dessus. C'est pour la décoller. Non, euh, C'est une équipe... C'est un je me penche sur les stats. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc élite. En fait, ils sont 9e à l'éval, 7e à l'éval toléré, 8e attaque, 13e défense, 10e au rebond, 13e au rebond toléré, 9e au passe, mais 3e à la défense de passe décisive. C'est la, la 3e pour tolérer le moins de passe décisive. Ils sont premiers aux interceptions. Euh, ils sont premiers aux pertes de balles provoquées. Ils sont derniers à la provocation de faute Ils provoquent peu de foot, mais meilleure défense pour les tirs à trois points. Et ils sont sixièmes au trou shooting et troisième au trou shooting toléré. Et premier à lassist turnover ratio. Donc, celui qui fait peu de passes, mais qui perd peu de balles, qui provoque des pertes de balles, qui, dans un basket moderne en 2021, bah, est la meilleure en défense du tir à trois points. Et ils ont une telle densité physique avec leur défense euh, en edge qui force les mecs à tirer à 3 points. Ils se sont rendus compte que finalement, ils n'étaient pas bons sur, euh, sur les contres. Ben, du coup, ils ont changé leur défense. Ils ont fait sortir Tony du 5 euh, pour rentrer être très efficace ensuite sur la seconde minute. Mais ben, ils démarrent avec un autre mec. Donc, Jarell Borontel en 5, il joue quelques minutes. Ou Andrei Voroncelic euh, qui vient jouer ce, ce rôle de stretch file et qui peut défendre sur ce edge-là. Donc, Perazovic, qui un coach que j'apprécie pas forcément, a réussi à utiliser les forces qu'il avait dans son effectif pour en faire une armada, une machine de guerre défensive à l'image de John Brown, Chouchou. Euh, et, euh, et finalement, avec une équipe avec aucun top joueur, top 5 joueur de l'Orient a réussir à en faire un, un épouvantail. Alors, On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais, mais qui aurait dit qu'avec un sein de Lorenzo Groen, Usinski, Ezonia, Dranclay, John Brown vous seriez une quatrième de l'euro. Je ne sais pas
2: vous, les gars. Ouais, Je pas mis une petite chassette là-dessus. Pardon, excuse-moi. Non,
0: non, non t'inquiète. Euh, ouais. pour, rester, pour rester dans les stats, euh, ouais. au niveau de... Depuis le, le, la sixième journée, là où, ça, où vraiment ça a commencé à cliquer, euh, ils ont même le, dé, le deuxième meilleur ratio offensif sur 100 possessions et le meilleur ratio défensif euh, sur, sur, sur toute cette deuxième partie de... de de d'Euroleague de là, sur les, les 8-10 euh, derniers matchs euh, c'est hyper impressionnant euh, c'est marrant, juste je voulais rebondir sur la petite blague sur Jack parce qu'on en parlait en off notamment, il fait, il fait une belle semaine il aurait pu prétendre euh, à être devant euh, ouais. Rousseval euh, et, et on parlait de, de, de Jarrell Brentley qui, qui a pris sa place euh, et du coup je regardais il est euh, donc, très peu utilisé mais ce n'est pas son rôle. En fait, il est vraiment là pour son physique, euh, ses capacités athlétiques, et que c'est quelque chose qui est très présent euh, à l'UNIX. Euh, il, il a vraiment un côté dissuasif, euh, plus que réellement défensif, euh, pour permettre à, à de, de rebalancer euh, les, les offensives sur les vrais défenseurs qui peuvent switcher type Brown et, euh, et Zonia.
1: Ils ont une versatilité défensive assez intéressante. Alors, toutes euh, proportions gardées... Euh... Si vous avez suivi la NBA et que vous avez regardé la défense des Warriors, euh, euh, quand ils utilisent Raymond Gray dans 5, c'est un petit peu cette utilisation-là. C'est-à-dire que euh, ça se dans tous les sens. C'est très efficace. Euh, et finalement, offensivement, ça se retrouve aussi dans ce son... euh, groupe. Quand vous prenez cette équipe de 15 ans, il y a Mario Ezonia, on va en parler, qui peut avoir la balle. Lorenzo Brown, qui peut avoir la balle. Isaiah Canaan, qui peut avoir la balle. Mais c'est quasiment jamais le même. alors Kanan, il est utilisé beaucoup en spot-up, il vient de prendre des shoots, mais ces trois mecs qu'on vient de citer là, Esonia Brown, Kanan, euh, c'est des mecs qui, euh, ces derniers temps, il me semble que Esonia il fait six matchs à plus de 10 desval quatre à plus de 20 euh, sur les six dernières journées. Euh, Brown, pareil. isaac Kanan, c'est euh, sept matchs à plus de 10 desval sur les huit derniers. Et ce qui a noté pour Esonia, dans la question du partage des tâches, c'est qu'il fait un début de saison dégueulasse sur les paires de balles. Vous en parlez très bien dans l'habdo, je ne vais pas mettre là dessus. Mais là, 8 turnovers seulement sur les 6 derniers matchs. 8 turnovers seulement pour les 6 derniers matchs. On parle de Mario Esonia, le croqueur ultime. C'est la ceinture noire des croqueurs. Et voilà, 8 paires de balles seulement. Donc, quand vous avez un joueur aussi fort dans le défaut, c'est les paires de balles qui ne perdent pas de balles, enfin, il, est il devient indéfendable. Mais parce qu'au moment où il est trop pressé pour perdre la balle, il y a un partage des tâches. On voit même John Brown, qui n'est pas un joueur offensif, qui prend du pull-up à distance et qui les rentre. Euh, cette équipe, pour moi, c'est que des surprises, finalement. C'est que, que, que des joueurs théoriques qu'on a posés là, qui théoriquement, finalement, devait tous marcher, mais empiriquement, n'avait jamais marché. Aucun. Et là, bah, d'un coup, ça clique. Combien de temps, je ne sais pas. Mais la dynamique, là, euh, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant.
3: Mmh. C'est vrai j'ai je... oublié non, ce que je voulais, je voulais dire
1: pardon je...
2: on parle de cadence. on parle de cadence. j'aurais jamais pensé ça aussi ouais. oui. mais euh... non non mais c'est vrai t'as raison quand tu vois les joueurs ouais, c'est ouais, c'est John Brown qui est meilleur intercepteur je crois de l'Euroleague ouais 2,44 ouais. de... enfin ouais, de ou 2,50 40... inter... en interception et puis il est affolant à voir sur un terrain enfin moi je... du coup j'ai un peu je me suis bloqué un peu sur lui mais le mec il est partout en fait quoi ouais il, était... il a une énergie <rire> il a une énergie c'est un truc de, de saint ouais. et puis bah ouais Zonia hein, quand il joue propre bah, j'avoue que est... Il, est... il est bon <rire> il est bon merde j'ai dit... c'est pareil c'est dur à sortir mais ouais, quand il joue propre bah, voilà, il... il est trop fort il est trop fort et puis les... les marques ouais, c'est 14 points 14.5 enfin, pareil c'est Bien homogène tout ça, ouais. C'est vrai que je suis, je suis surpris. Franchement, euh, je ne pensais pas, pas les voir là, mais ouais. Je... Vas-y. Tu, parles... ouais. tu parles des interceptions là.
0: Donc John Brown il est premier ouais, avec deux, deux presque deux et demi, deux interceptions et demie par match. Mais derrière, tu as Lorenzo Brown qui a une et ennemie, qui est cinquième de l'Euroleague aujourd'hui. Et tu as Ezonia qui est 16e derrière avec un peu plus d'une interception par match. Euh, c'est euh, c'est énorme en fait enfin le, le cette, cette capacité comme tu disais Olivier à, à aller gratter les ballons euh, et en plus c'est une, une qui, qui qui sait ça va être une des meilleures à savoir ensuite profiter en contre attaque euh, de de ces, de ces opportunités là en fait et, et je disais en gros ils ont ils marquent autant sur du jeu posé sur du pick and roll que sur de la contre attaque en fait ils ont une une, ouais. une variété et c'est dingue à ce niveau-là en fait de la de, de, de la sur une compétition comme l'Euroleague euh, qu'ils aient un, un ratio, ils sont à 15 euh, euh, quasiment sous ces trois, euh, sur ces trois phases offensives. Euh, ils, ils ont vraiment cette, fac cette faculté à jouer en contre-attaque qui est hyper impressionnante en fait.
1: Yeah, j'ai pensé, euh, en fait, John Brown, j'ai commencé à m'y intéresser que l'an dernier euh, parce que je, je, je regardais Casan un petit peu en arrivant en phase finale de l'EuroCup. Donc, il, qui a perdu contre Madako en finale. Et je voyais ce mec-là un peu déjà indendé. C'est vrai, quand tu le vois jouer, a, tu te dis, c'est pas la grâce et la finesse incarnée. John Brown, ah. dans sa manière de driver, de courir, tu te dis qu'il n'y a rien qui va, il va se casser. Tu vois. Et, et en fait, il générait à l'époque 22% des interceptions. C'est-à-dire que tu mets ce mec dans un match, donc au milieu de 24 joueurs, lui, tout seul, John Brown, c'est 24% des interceptions générées sur l'ensemble du match. C'est dément. C'est mais... dément. C'est l'équivalent au compte de ce que faisait tout le monde dans les années 90. Vous voyez euh, mm -hmm. Donc, c'est un défenseur d'élite. Quand, au début de la saison, euh, pendant notre fantasy, je déconnais en disant, ouais, vous verrez, John Brown player of the year j'exagère le truc, mais franchement, je... Alors, ce sera certainement un tabarès, etc., mais à ce jour, c'est la meilleure défense finalement, enfin, la meilleure défense pas statistique, mais c'est la meilleure défense en termes d'impression visuelle et d'intelligence de jeu, et il est le meilleur défenseur de la meilleure défense. Je, je, on en parlait avec Moussa tout à l'heure, tu enlèves John Burns de cette équipe, hein c'est pas la même chose.
3: Ah oui. ouais. euh,
1: alors que finalement, quand il n'y a pas Cana, ils s'en sortent. Là, actuellement, tu as John Burns qui est ce point central névralgique de la défense sur l'énergie, sur tout ce que tu veux, il y a Mario Zonia qui est le plafond de cette équipe. Hein. Et c'est un plafond qui peut encore aller haut parce qu'on n'est pas euh, au meilleur niveau des Zonia là. Mmh. Euh, et il y a Lorenzo Brown, parce que je voulais quand même en parler un peu. What the fuck. Je... Le mec l'an dernier, on avait dit Ouais, il est super prétentieux, il annonce vouloir être euh, dans les meilleurs défenseurs de l'Euroleague League quand il était au FNR Et c'était un... ça a toujours été un bon défenseur, il n'y a pas de souci, mais... mais pas à ce niveau-là. Mais là, en plus de ça, comment tu fais pour être aussi efficace des deux côtés Tiens. En fait. Comment tu euh, t'assures des volumes comme ça à plus de 20 déballes à tous les matchs tout en étant un des meilleurs guards défensifs de l'équipe euh, Daniel Aquette, il fait l'un, pas l'autre. Euh, Wade Baldwin, il fait l'un, pas l'autre. Lorenzo Brown, il fait les deux dans une équipe où il joue plus de 25 minutes par match. Euh, je, je voulais en venir là un, un, petit, un petit peu comme conclusion parce que moi, j'ai je, je, l'impression que c'est ça, mais selon vous, est-ce que ce qui se passe actuellement avec Azan, c'est pas une anomalie est-ce que ça va durer Est-ce que c'est pas une bulle
0: On est. ce que ça va durer pas, euh, On n'est jamais, mm. jamais à l'abri d'avoir un Ezonia, euh, Je l'entendais encore sur son euh, sur son sur le podcast Euroleague. Euh, il a il a un boulard comme ça.
3: Hein. Ouais,
0: ouais. c'est démentiel. Ah bah, euh, il est, son ils son ont agrandi son... les
2: portes du, du gymnase, ouais. <rire>
0: Non mais ça, la question qui lui était posée, c'était est-ce que par le passé, avant qu'il débarque en NBA, est-ce qu'il avait eu l'occasion de rencontrer des super joueurs qui, attirés par l'NBA, n'avaient enfin, pas réussi à, à franchir le pas, à step-up pour aller en NBA, et qui s'étaient plantés au final, qui avaient qui qui replongé plutôt que d'aller vers le haut suite à tous ces camps, toutes les formations qu'ils pouvaient faire Il disait non, 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 des gens qui sont meilleurs que moi ou, ou qui bossaient plus que moi à l'époque, il n'y en avait pas. Et ce mec-là, il, ouais, il, il est dingue, ouais. en fait. Et, et aujourd'hui, quand, quand on voit les stats, là, euh, parce qu'il est, euh, est de moyenne, il est euh, il a 14 points un peu plus de 14 points par match, donc il est 10e ouais, ouais. Euroleague. Ouais. En rebond, il est 15e Euroleague, avec euh, 5, un peu plus de 5,5 euh, rebonds. Ouais. Il est euh, 16e à l'interception. 14... 14 déval, 14-7
2: déval, un truc comme ça. Et, mmh.
0: et donc... Donc C'est un, un des joueurs majeurs, mais il peut nous péter des, 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 des games à lui tout seul. En prenant des tirs du Logo, on l'a vu contre le Maccabi, on le disait remu. Il peut, il peut péter des phases et croquer une feuille euh, salement, comme Will Bucking a pu le faire là, sur cette semaine. Et, et ça, c'est le gros risque, pour moi, de Kazan. Parce qu'on a, notamment au début du match, on parlait de faux rythme euh, de sa part euh, sur les passes, sur le, le, jeu, le jeu offensif. Et, et ça, ça jouait vachement, en fait.
1: Ça rejoint ce qu'on dit dans la preview finalement. C'est une équipe qui constitue constituée aux alentours, il semble que c'est entre la 10e et la 14e place, un truc comme ça. Donc, bon, on planté. Il faudra qu'on voit à la fin de la saison. Mais on identifie Zonia comme euh, l'élément déterminant dans sa capacité à, à se fondre dans un collectif pour qu'il soit performant ou pas. Donc, on leur, envoyait, on leur voyait un plafond beaucoup moins que ce qu'ils ont actuellement. Là-dessus, on s'est planté. Mais je crois que dans une, dans une équipe comme ça, en Eurlick, en tout cas, tu ne peux pas avoir deux joueurs qui sont des pétards complets. Alors, pétard euh, sur le chou, mm -hmm. mais pétard aussi dans leur tranche. Et ils ont déjà Isaac Canaan, qui est un pétard total, parce que euh, mm -hmm. l'an a vrillé en Europe Cup c'est aussi ce qui ne les a pas aidés. Euh, lui, ils ne le réguleront pas. Le mec, il a vécu ce Process avec Philadelphie. Je pense que ça a des conséquences néfastes sur absolument tout le monde, alors il des joueurs de Mais là, euh, et James Tonali, d'ailleurs, il y était... Enfin, il y en a plein d'autres en œuvre. Richard Holmes. Bref. Là, tu ne peux pas en avoir deux comme ça dans une équipe si tu veux avoir des résultats. Donc, soit Esonia, mais c'est presque compliqué de se dire ça, soit Esonia se dit, putain, mais en fait, on est quatrième alors que Enfin, j'ai pas besoin, d'avoir toute la responsabilité. Ah, trop cool. Alors, on va continuer comme ça.
2: Ouais, mais avec son ouais. boulin, euh, franchement, j'ai un doute.
1: <rire> tu vas regarder ce qui se passe avec Shred au CSK. Ça permet de mettre un petit tac à Shred, parce que ça fait longtemps, mais... <rire> euh, je, je, je vais faire très très court. Dans une équipe, vous avez Wood, Clyburn, MVP des finales, MVP de Final Four de Euroleague, il y a deux ans. L'an dernier, le mec, il fait une saison de fou, il est dans la meilleure scène de Euroleague. Au début de la saison, on dit, ouais, quel est le meilleur ailier, Clyburn, il n'y a pas de souci. Dès qu'il a la balle en main, il met des cartons. Hum. Dans son équipe, il y a un mec, c'est Alex Elschwein, et il prend tous les ballons. Il fait du hero ball au csk Brûlez-le. Brûlez-le. file le ballon à quelqu'un d'autre. Qui vous voulez, il fait l'une Will Cliveau, Joël Bollomeuil, je m'en fous. Mais, mais dégagez-moi ce mec-là, il comprend rien. Donc, le parallèle avec Esonia, c'est que même Mario Esonia a compris que dans un collectif il fallait lâcher la balle et parfois accepter de ne pas être le héros mmh. comment Mario Zonia comprend un truc que Alexe ne comprend pas comment Mario Zonia capte un truc que quiconque ne comprend pas enfin moi je ne sais pas voilà bon, bref donc c'est un compliment caché à Mario Zonia euh, parce que j'étais je, je ne le pensais pas capable de faire ça de manière aussi durable là ça fait quand même 6 victoires en 7 matchs ou 5 victoires ouais. en 7 matchs je ne sais plus mmh. Euh, et donc 9 sur les 11 derniers voilà 7 magnifique sur les 9, 15, ouais. 7 sur les 9 ouais. magnifique Cazan ouais. euh, moi pour, pour ceux qui suivent de depuis quelques années ça me rappelle un petit peu la belle aventure du locomotive Kuban en 2016 ils étaient allés aux portes du Final Four ou jusqu'au Final Four je ne sais plus avec Davis Bertans, avec Victor Clavert avec Malcolm Delaney, c'était une magnifique aventure euh, je souhaite à Kazan de faire ça, même si ils se feront pour par le réel
0: après, euh, il y a à noter là sur deux, trois matchs, OG euh, Mayo, qui est dans ma fantaisie, et qui, euh, qui semble avoir passé le, le rookie wall euh, de l'Euroleague euh, et, euh, et, ouais. et, et trouvé sa place gentiment. Euh, il, a, il a fait un game à 20 points. Euh, Spitsu aussi est pas mal sur, sur, sur la rotation, et, et, et pour euh, bon, c'est du temps pour le, pour le banc. mais euh, le seul truc, la seule anomalie que je vois, c'est qu'ils qu aient pu en arriver là avec le secteur intérieur qu'ils ont. Ça, ça, c'est une anomalie. Ouais, ça, c'est l'anomalie. Plus, plus que le, le, le résultat, en... parce qu'il y a pas mal de clubs qui ont, eu, qui ont eu des soucis sur le secteur intérieur. On en a beaucoup parlé, l'Anna Loup au départ. Euh, D'ailleurs, fait s'était fait taper dessus pour ne pas avoir puni l'Anna Loup à ce moment-là. Hum. Euh, ben oui. euh... Aujourd'hui, c'est le truc. Moi, j'irais même à dire que en leur mettant un, un vrai, un, un vrai intérieur euh, digne de ce nom, ils pourraient faire encore plus mal même.
1: Bien sûr. <rire> tu, tu, tu leur mets. Alors, euh, il leur faut un intérieur euh, que défensif, que défensif. Qu il leur faut pas un mec qui. Euh, c'est intéressant bon, pour moi parler de J.K. un peu. Euh, donc, Jekiri, c'est un joueur qui a été sensationnel à Las Vegas pour sa première saison en Euroleague. Sensationnel. Euh, avec quand même beaucoup de ballons. L'an dernier, à Bascogna, ça n'a pas marché. Euh, mais comme aucun des intérieurs. Le reste marchait, mais les intérieurs, ça ne marchait pas. Et là, cette année, il débarque. Il n'y a, le... a que deux pivots dans l'effectif. Même... Enfin, il n'y a que deux pivots. Il n'y a, pas... a pas que deux mecs qui peuvent jouer pivot. Il n'y a que deux pivots. Il y a Klimenko qui est un joueur russe euh, qui avait fait une bonne campagne de rock-up pour dernier, mais qui a un, un niveau très limité. Euh, et donc, euh, Tony et donc, ils alternent avec des John Brown, du Jared Brantley, euh, ou du Andrei Voronsevi, de Donc, euh, c'est un parti pris, c'est très intéressant. Mais Jaquiri, il réussit à faire les choses proprement. Euh, il croque pas, il essaye tant qu'il peut de défendre en un petit peu c'est pas facile hein. sur le switch -on, là. c'est très compliqué il fait par séquence il y a beaucoup de rotation sur cet effectif là mais je, je te rejoins hein, dans ce que tu dis tu, tu rajoutes je sais pas moi qui sais qu'on a comme pivot défensif le même moyen euh, tu mets un costa centime de combo dans cette équipe là c'est ça c'est quelque chose quoi c'est sympa même si c'est pas un excellent défenseur mais c'est un mec qui met des comptes qui a de la verticalité là ils ont personne qui a de la verticalité qui peut switcher, c'est-à-dire que tu ne peux pas y mettre un sous-fafal, par exemple, dans non. cette équipe-là euh, et un Donta Hall, pour moi, il fait trop d'erreurs euh, sur le switch, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fort offensivement, mais il fait trop d'erreurs sur le switch, euh, donc sa défense elle n'est que verticale, en tête au compo, il peut switcher donc tu, tu mets un garçon comme ça euh, c'est une équipe qui euh, pour moi est assurée d'aller en playoff mais ils sont limités parce qu'ils ont beaucoup de ricains, ils ont beaucoup d'étrangers ça. Euh, et ces profils-là de pivot protecteur de cercle c'est 80% d'Américains parce que c'est ce qu'on recherche en vie actuellement donc ils n'auront pas la possibilité d'aller chercher ça sur le marché euh, le joueur qui leur aurait convenu parfaitement et qui a un passeport, c'est Joël le Bullen Boy mais déjà au CSK. c'est-à-dire un joueur moyen qui n'a pas besoin du ballon et qui a de la protection d'arceau vertical voilà, c'était bon point recrutement <rire> J'ai
0: beau voir non, euh, je ne vois pas d'autres intérieur et ouais, qui pourrait euh, puis là le marché non, va non. être euh, c'est maintenant, enfin s'ils veulent Enfin, euh, alors après comme tu disais il y a le rock-up, les joueurs venant de rock-up et autres. Mais ouais. euh, aujourd'hui, ça pourrait être une bonne question, d'ailleurs, on ne le fait pas souvent. Les gens qui écoutent le podcast, si vous avez une bonne idée pour euh, proposer euh, un intérieur euh, digne de ce nom euh, à l'UNIX Kazan, allez-y. N'hésitez pas à bah, faire le Il y a un mec
1: qui s'appelle Mathias Le Sort, qui est pas mal. Voilà,
2: il est passé. Il est passé. Il faut qu'ils aient le budget voilà. aussi, à part. Parce que le euh, budget, ce n'est pas, pas un gros,
1: gros budget de l'OL non plus. Hein. Non, mais c'est un club. Euh, je je, je oui, L'argent
2: que... se trouve dans les forages dans je, je de, il... de gaz.
1: Il rentrait direct dans le top des budgets hein, cette année.
2: Ah, je sais pas, ils annonçaient. 10... J'ai lu une interview sur la masse salariale. Ils mais 10 millions d'euros de budget, ils annonçaient, tu vois.
1: Ah, ouais, mais il, faut, il faudra checker. Il y avait eu un truc sur les masses salariales. Oui, ouais, bon, je, ouais, je dirais peut-être une connerie. Mais...
2: Non, j'ai lu un article, euh, le président de Kazan qui disait ça en fait il de 10 millions de budget, on euh, ne pourrait pas se permettre de recruter comme le CSK et compagnie en fait. Euh. Ah, oui, mais c'est vrai qu'il y avait un, un article, article qui est paru sur Basket ans, Europe. Je avaient un budget ouais. de
1: 4 millions, je ne sais pas si vous vous rappelez.
2: Ouais. <rire> des... C'est comme Monaco, il y a des petites machines qui tombent dans le sous-sol en fait. Ça, ouais. petite bien, ouais. les,
1: les clubs ouais. russes il y a toujours de la caillasse quoi. ouais il y a toujours Mais enfin voilà ils enfin ont voilà donc, euh... alors et eh vas-y on fait une hot take euh, allez là, donc on du est dur. le 20 décembre euh, le 20 décembre Quatre... donc 15 ans on fait le
3: pas
2: Quatrième. ouais qu'est-ce qu'il y a derrière arrivé Fener qui arrive au classement
1: bah, c'est surtout qui peut les qui peut les les remplacer dans le dans, dans la 8 en fait. Basconia c'est mort. Dans les vrais candidats. Mort. Le Fénard, ok. Le, le Maccabi s'est ouais, adressé. Ouais. Mais après qui
2: Après, il n'y a pas vraiment, hein. ouais, Ils ont peut-être si. le moyen. Hein.
1: Moi, je les vois. Ouais. Ouais. Je les vois, euh, allez. Euh, Sur les spots 7-8 Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais, Là, ouais, Ouh, ouais ils vont.
2: Si ça continue le jeu comme ça, ouais. Parce que... ils ont tapé les gros sur la saison donc, as... donc as...
1: on se dit que la team vieux upset pronostique sur un spot 7-8 pour le nix Kazan
2: 7-8 pour Kazan. Oh,
1: ouais. bon, du... je,
0: je le disais en off en plus je, je reparle de Lorenzo Brown parce que pour le coup euh, il a j'ai quand même beaucoup d'expérience enfin, basket US euh, et il y a plein de petites choses qu'il a su transférer depuis euh, sur ses mouvements offensifs les petites hésitations alors c'est vrai qu'il n'est pas forcément aussi beau à voir qu'un Decolo. Colo. Euh, sur ses drives et autres, mais il, il a des petites choses, il va beaucoup plus au panier. Et, euh, et, et je lui donne un côté de colo, des fois. Euh, alors, à toute proportion gardien, j'entends, euh, il est plus fort défensivement, même si de colo, compense euh, avec un énorme QI, euh, une faculté d'adaptation, d'anticipation. De, de, mais il a, il a un côté, euh, il a un côté euh, aussi beau à voir jouer, des fois. Je l'ai vu sur certains matchs. Là, du coup, Gazan, je les suis un peu plus. Et je me dis qu'avec un joueur aussi fort, des deux côtés, aussi serein, notamment le match contre, contre le Maccabi, il y avait l'opposition entre Will Bucking qui pétait son câble, qui forçait le jeu, qui forçait les tirs, qui oubliait les copains, etc., etc. Et à côté, parce que le match était hyper sérieux sur la fin, Lorenzo Brown qui était vachement, vachement affûté, attentif à, à, à tout le collectif, et qui a continué à alimenter les copains et, euh, et, ça, et ça finit par une victoire de, de Linux logique euh, parce qu'il a, il a, ce, il a cette, euh, ouais, cette, cette faculté à, garde, à rester euh, euh, froid il n'y a, a pas d'énervement chez, chez Brown et ça, euh, ça c'est aussi un peu ce qu'on qu trouve euh, chez, chez De Colomb. En plus, il y a,
3: Pour
1: Colomb, il n'y a pas d'enjeu c'est-à-dire qu'il est dans qu une équipe qui n'a pas son ticket pour le l'Euroleague pour la saison prochaine il n'est pas au Fener, tu vois, qui était un cadre de l'Euroleague, il était backup dans nos de colo, donc je pense qu'il a appris, c'est un frangeur intelligent, il était connu pour ça à la fac, euh, là il est, dans un, il est dans son rôle, il sait qu'il n'y a pas de souci. il sait qu'il ne va pas aller chercher un transfert, il sait qu'il va avoir une vitrine comme il avait eu l'étoile Rouge il y a deux ans, et que ça va lui permettre, si hein, Kazan ne reste pas en Euroleague, de choper un spot ailleurs en Euroleague encore. Donc, c'est ce que tu dis, il joue apaisé et avec des corones, quoi. Euh, J'ai souvenir d'une action, après j'arrête de m'étendre là-dessus, une action contre le CSK où il vient contrer, il fait le Lundberg par derrière. Euh, c'est magnifique d'intelligence, il le laisse passer parce que Lundberg, euh, sur le bump, passe devant. Il engage le corps et il vient chercher au moment où euh, Lundberg vient. Alors, il fait l'erreur de pas le, de la même main opposée, mais donc quand il y a la même main droite, le panier sur la droite, il vient juste. Hop, la toucher, juste le corps comme ça, c'est parfait. Et pour ça, il faut être lucide, il faut être en forme, il faut être en confiance pour le tenter. Quoi. Mmh.
3: Ça marche. Quoi.
1: Cette équipe est en confiance. Est, ouais, est... Ouais. Bravo. Bravo. Ouais. Bravo, Lix.
2: C'est bon. <rire> Top 7-8. Allez, plaisir ah, la fable.
0: Vendu. À du G. Clac, c'est clair, on a fait le, le lien avec Nando de Colo. On va peut-être pouvoir enchaîner avec le bilan chauvin, si vous êtes d'accord, les copains C'est parti. On se retrouve peut-être que tous les deux m'ont remu. On fait, oui. on fait ouais. des gros bisous. Euh, Olivier a des missions. Gros bisous. Je
2: suis à vous
1: très content de, de retrouver les obligations de la paternité. Merci. Merci mission jeune, papa. Et euh...
0: De toute façon, c'était tout ah, le temps un party. On n'allait pas au-delà du débat. Euh, Romu et moi, tenons la baraque. C'est euh, comme ça maintenant. <rire> et,
1: euh, à la Madrid.
2: À la Madrid. Hein. Allez. Bon, allez. Salut, à plus tard. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.
0: Allez, mon Romu On se retrouve tous les deux. On enchaîne avec le bilan chauvin. Euh, on aurait dû appeler Boris Dion pour qu'il nous rejoigne euh, depuis le temps que ça se goupille euh, gros bilan chauvin on a une double semaine avec euh, Lasvel qui est euh, dans, sur son chemin de croix comme disait tout à l'heure Olivier
2: disait Olivier
0: ouais. on a Monaco euh, bref prendre, on verra tout à l'heure ah. euh, on s'est dit dans nos deux colons on en a bien parlé on a par contre euh, le focus qu'on aurait pu faire mais qu'on garde là pour le bilan chauvin Milan-Real avec un super finish. Euh, oui. Euh... Allez, on, on met de côté rapidement Lasvel, mon
2: C'est parti. Donc Lasvel toi, tu as le premier match de la journée 15. Ouais, la
0: journée 15, Lasvel contre le Zenith. D'ailleurs, le Zenith qui s'est Parce... le scalp les, les deux clubs français. Euh, mmh. Ils ont commencé par la ils ont terminé par Monaco. Pour ne pas les spoiler. Euh, bon, Il bah, n'y a, a pas vraiment eu euh, de super match euh, des deux côtés, mais, euh, mais euh, le petit push de Jordan Lloyd a suffi aux Zénith pour, pour terminer le match, le clôturer de, de bonne façon. Euh, on a eu, euh, bah, comme, comme beaucoup enfin, sur ces dernières semaines, Okobo qui est tenu. Euh, ça y est, hein, les équipes ont, ont vraiment pris la mesure euh, de, des délits euh, de Chris Jones aussi même si lui euh, s'en sort un peu mieux euh, dans son registre euh, Victor euh, Wenbanyama qui joue beaucoup plus il est sur du 15 minutes au lieu des 3-4 minutes qu'il a d'habitude euh, mais ça ne perf pas Award, euh, William Howard c'était un pétard mouillé je pense le, le coup du MVP il euh, y, euh, y a de ça un mois ouais. contre Monaco euh, derrière bah, voilà, c'est la même rengaine euh, c'est trop petit au niveau de l'effectif il y a trop de blessés euh, il n'y a, a pas de quoi mettre en place quoi que ce soit euh, Okobo prend cher euh, sur, sur ce match-là mais on le disait en off euh, bah, en même temps il n'y a plus de menaces extérieures à lui et Chris Jones donc à partir de là euh, il y a les défenses sur grand-chose il n'y a, en a, a plus rien derrière ils sont sur un vilain z... 8,3% au shoot à 3 points ouais. j'ai vu ça Grosse, grosse pénurie derrière l'arc bon, il n'y a eu que 12 tentatives en même temps ils n'ont pas spécialement forcé et, et, et ce qui est marrant c'est que sur ce match là ils, sont, ils, ont, vraiment, ils ont vraiment bien débuté ils sont à égalité ils sont à moins 1 à la mi-temps il y avait déjà 8 contre côté, côté Villeurbanais maniam en met 2 James Guist en met 3 Uh, Costas, on en parlait de défenseur uh, uh, pour uh, peut-être le Cazan uh, en mai 3 aussi. Uh, ça partait bien. Et puis derrière, bon, ça n'a pas, pas tenu.
2: Uh, toi, tu l'as vu celui-là aussi, Romu Non, je n'ai pas vu le match. J'ai vu Olaf-Pierre de la journée d'après. Je n'ai pas eu le temps de regarder cela. Il bah, n'y a, a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Vous tout à l'heure, enchaîne, vas-y, avec l'Olympiakos. Ça a donné quoi, la semaine de... eh ben, Ça a donné quoi euh, ils prennent une petite valise à l'Olympiakos, moins de 35. Un Olympiakos ultra, ultra costaud, comme bon, on en a parlé au début. Là, hein, c Donc là. l'Olympiakos qui enchaîne, sa neuvième victoire à la maison. Ça s'est à domicile encore. Et puis, une équipe ultra performante. La marque répartie, euh, si on donne les balles, c'est du 107 à 44. Donc euh, voilà, l'Azvel s'est fait souiller dans tous les sens en fait. Et bah pareil, Okobo Jones, maintenu, euh, maintenu sous la barre des 10 points, euh, pourcentage des lieux, quatrième défaite pour l'Aswell Et du coup je disais... Ouais. <rire> non mais voilà, Eli Okobo et Chris Jones, ouais, le ça doit être le troisième ou quatrième match euh, sous les 10 débats et, euh, et moins de 10 points quoi, ou 10, à peine 10. Alors c'était l'attraction qui maintenait l'Aswell en vie. Euh. C'est ce qu'il y a maintenant. Quoi. Et, euh, du coup, je disais Barnes Ocas, bah, voilà, hein, leur principe de jeu, c'était euh, couper la création euh, et le scoring de Cobo et Jones. Et puis, euh, chose qu'ils ont réussi euh, parfaitement. Et les, euh, on en reparlait tout à l'heure de la défense, hein, les Dezenkoff, les machins. Voilà, voilà, ils ont coupé Lasvel, ils ont coupé 35. Euh, du coup, Lasvel a une petite pause parce que le Covid attaque la bête est à son tour. Donc, ils n'ont pas joué Nanterre ce week-end. Donc, euh, petite pause jusqu'à la semaine prochaine hein, contre le Fener. Euh, ah, il voilà, reçoit le Fener les... derrière. Ça, ça ils prennent, un... Euh, voilà, un Fener qui est ultra en forme. Euh, ouais, c'est dur. Bon, après, nous, dans les previews on les voyait sur ce qu'ils sont là. Hein, 10, 4... Ils sont tombés à la 14e devant Monaco. Voilà, TG Parker, il ne s'en cachent pas non plus hein, sur le classement. Ils, euh... Non, non, lui, il est pas... Pour, a...
0: pour, Jones, hein, pour Jones et Okobo, il est vraiment inquiet. Pas du tout.
2: C'est pour l'équipe, les... ouais, ouais. c'est vraiment la manière dont l'équipe tourne. Quoi. Donc, euh, on va espérer que ça tourne mieux, parce qu'on est content de les, voir, de les voir bien fonctionner comme ça tourne en début de saison. Ouais, Mais Moi, euh... je suis curieux de
0: savoir ce qu'ils auraient pu faire en, en ayant toujours le même effectif. Euh, bah, que... C'est ça le problème, ouais. Où est-ce qu'ils en seraient Il y aurait sûrement une paire de victoires en plus sans problème, en fait.
2: Bah ouais. Remar Morgan, j'aurais bien voulu voir ce qu'ils aiment. Pas. Enfin... David Lati, il a joué quoi Il a joué deux matchs. Il est reparti blessé. Enfin, voilà. Antoine Diou, il revient, mais il revient doucement. Enfin ouais, c'est compliqué. Puis il voulait un Il est,
3: il fait un gros,
2: est contre Monaco. Il fait un gros game derrière. Derrière, c'est compliqué. Ouais, c'est automatiquement hein, quand tu coupes Okobo et Jones. Euh... Marcos Knight, il se un peu, mais comme vous disiez, c'est la mission de la semaine dernière. C'est un peu mmh. le même profil que Okobo. Enfin voilà, c'est un mec qui a besoin de la balle et c'est trois profils qui, fait fait qui, ça, qui ça, se ça. ressemblent beaucoup. Ouais. C'est ça, c'est ça. Il leur manque... Euh, ouais. Une petite crise, enfin une petite crise, pas une crise, mais hein, il voilà. faut laisser passer l'orage. Euh... C'est plutôt ça, ouais. Et puis, récupérer ouais. tout le monde. Bah, 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 fait, le, récupérer le... tout le monde. Et puis, bah, c'est lourd hein, comme saison, mine de rien. Jouer au relais de championnat, c'est physiquement, ça tire. quoi. Quand tu parles avec une équipe qui est déjà bien décimée. Et voilà, ils ont des rotations à 10 joueurs, je voyais. Il y a un match, ils sont 10 joueurs sur la feuille. Ça. Et tu en as 8 qui jouent quoi, deux not de, de, de play. Enfin, ouais. Compliqué pour la semaine en ce moment. Mais bon. On que ça aille mieux 35 dans la musette, ça fait mal. Ouais.
0: Voilà. On passe, on passe. On, on passe.
2: passe, on passe, ça fait mal. <rire> Autre Monaco qui reçoit la Zénith, c'est ça Le vrai, renouveau,
0: Monaco, le renouveau, après cette matinée. Alors, renouveau euh... de Monaco, contre Jalguiris. Euh, comment dire Ils ont eu raison, Donc, ils ont viré
2: le coach. Grosse victoire contre Algériens, Al c'est ça, dernier en promulgation, Mike James, euh, ouais. certains sites sur Twitter se sont enflammés sur euh, un Mike James énorme à euh, 20 points 14, ouais, je ne sais pas quoi, enfin, voilà. on retrouve un Mike James à 8 3 sur 10, 9 passes, 4 rebonds contre le Zénith. Euh... C'est le
0: parfait exemple Comment dire de, de, de pourrait aller dans le, le sens le... d'Olivier, euh, où les statistiques ne sont pas forcément représentatives euh, de la vérité du terrain. Euh, parce qu'on a, a deux, deux équipes, on est à euh, 235 en cumulé des vals. Euh, hum. les, les pourcentages ne euh, sont pas trop mal. Monaco, a, au lancer franc, n'est pas, pas terrible. mais Sinon, on est sur... Euh, 50 et 40 à 2 et 3 points pour le, euh, le Jalgiris. Euh, 65 et 42 pour Monaco. Il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs à plus de 10 déballes, euh, dont euh, Mike James qui est à 31. En face, on a euh, Strelnyek qui
2: est à… Mike James à 31 C'est le premier match Oui, c'est le premier match. contre Jalgueris, ça Ouais. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: euh, ouais, euh, ouais. Minaknis qui a 20 dévals aussi, Josh Nebo, euh, le duel avec Don Tao était marrant à voir. Sur les deux marsupilami, euh, euh, même si Don Taol est un peu plus athlétique, il monte un peu plus, Mais au, au niveau de la... Ça
2: décroche euh, l'étoile d'arnier euh, en haut du panier. Ouais. Ouais. Au niveau de la destruction <rire> des
0: anneaux, euh, les deux, ils ne vont, de, vont pas de main morte. Euh, non,
2: donc ouais, toi, as vu
0: tu l'as vu celui-là contre le Jaguar Non.
2: Euh, le, la première, première non la à ouais, j'ai même pas regardé cette semaine en fait. la gestion du club me, enfin, ouais, me, me, me dégoûte, ou me saoule parce que enfin, on n'est pas dans enfin je, je pars extra sportif en fait ouais, ouais. <rire> je pars dans l'extra sportif pardon Mais, euh, ouais, que, ce voilà. qui était marrant, est
0: marrant c'est de voir pour le coup euh, l'idée c'est qu'il y ait des changements et, et on l'a vu au niveau du 5 majeur Uh, Will Thomas, Alpha Diallo, uh, Yacouba uh, Ouattara, dont uh, Don Tao et Mike James. Uh, on, ça ressemblait plus, on en discutait avec Mathieu, mais il y a un 5 qui serait ouais. pour nous plus cohérent. Uh, alors, Paris Lee a perdu. Il, a, il est passé de 36 minutes à 6 minutes. Uh, mm -hmm. Il, est, il a de la match, du match. Uh, Dwayne Bacon a, a eu finalement ses 30 bonnes minutes. Uh, Donatas Motellinas perd du temps de jeu, forcément. Si euh, Dontao les prend, euh, bah, lui, il les perd. Il est à 12 qui ouais. de... euh... Qu'est-ce qu'on a vu Rob Gray, qui prend 21 minutes d'un seul coup d'un seul. Il était à la plupart du temps... Je ne vois quasiment pas. Et là, il, il reprend du temps jeu. Il fait un bon match, hein, 12 points. Il est à 50% grossièrement sur le tir. 3 euh... rebonds, une passe, une interception, 10 dévales. Euh, problème de faute, il en provoque, mais il en, il en fait beaucoup. Euh, en tout cas, au niveau de la rotation, de la mise en place du jeu, Mike James était dans un bon jour, on, on dirait. 20 points, euh, et 14 passes, 5 rebonds. En même temps, c'était Jack Giris en face, il ne faut pas déconner.
2: c'est Jack exactement. Mais,
0: mais laissons, laissons le, 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 le doute. Euh, bah, finalement, ça ne marche pas trop mal. Par contre, derrière, ils ont pris le retour
2: du bâton. C'est Ça contre Zenith, petite défaite 74-85. Euh, ouais, c'est ça. Moi, ouais, 11. J'ai pas vu le match non plus, mais du coup, c'est sixième défaite en scène. Match pour Monaco. Là. et euh, bah ouais, comme je dis, annoncé avant là, Mike James 3 sur 10. Euh... Bon, écoute, bon, ouais. il a eu la tête du coach de Monaco. Il n'a pas réussi à avoir celle du CSK. C'est marrant, c'était. J'ai lu un article comme quoi. De quoi Vas-y, vas-y. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai lu un article par rapport à la gestion, justement, de, de cette crise. Il en a qui disent que Matt James a eu la tête de, de Mitrovic. Et bah, Ça revient à ce que vous aviez parlé dans, le... dans votre numéro de Adiva. Et tu vois, au CSK, là, cet été, ils annonçaient que tant qu'il tout disent, cet été-là, Matt James ne reviendrait pas au CSK. Monaco fait exactement l'inverse. James revient, James est là, On... enfin pour moi c'est ce que, voilà, c'est bon, il a du dossier il, est sûr. Donc, euh, voilà. il a payé, il a payé ma James euh, Mitrovic et puis voilà, et les petits mots de remerciement, ouais. bref, je... la gestion je trouve moyenne moyenne en fait, Donc, euh... ouais, après, il après fallait... sport, il fallait un électrochèque, c'est clair, il fallait... Il fallait mais j'aurais pu ça. économiser 900 000 euros.
0: Ouais, au Bradovic, je ne sais pas s'il a, a les épaules pour, pour tenir Mike James. Euh, C'est ça, on verra ça. En tout cas, euh, moi, je suis content de voir Will Thomas euh, plus impliqué. Alors, ça, ça a marché sur le premier match, moins contre le Zenit. Je l'ai vu le match, euh, je, suis, je suis un peu plus le Zénith. Euh, encore une fois, un gros Jordan Lloyd qui aurait pu prétendre de la même manière... Euh, euh, hum. Qu'un euh, qu 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 Vesenkov euh, ces derniers temps. Alors, pas au même niveau de, 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 de force, mais il a vraiment tenu euh, le Zénith sur les deux matchs. Euh, il a su appuyer quand il fallait et, et, et clôturer les matchs. Euh, Goudaitis qu'on a bien retrouvé contre Monaco, euh, qui a su euh, embêter euh, Don Taol et, et Monteyunas. Euh, ouais, Billy Baron, à droit aussi. Il fait un 5 sur 8 à 3 points, ça aide. Ouais, J'ai vu Donc, ça, ouais. 5 sur 5 pour Lloyd. Donc ça, ça a bombardé quand il a fallu. Euh, ça a été rigoureux. Là, là, on sent l'énorme changement quand même côté Monaco au niveau des rotations. Là, de, de Rob Gray, juste on ouais. ne joue pas. Il a fait. Euh, je ne sais pas s'il s'est blessé, je n'ai pas été vérifié après, mais il a, il a euh, quasiment euh, 28 minutes de jeu sur le match 1 euh, de la semaine et sur le match 2, il n'est plus là. Euh, Anzucich a, a, a pas trop mal joué, mais derrière voilà, euh, ça doit se mettre en place. Il, doit ouais. déconne, bon, il a vu qu'un entraînement, hein. Il a
2: vu qu un entraînement, euh, Bradovic. Hein. Donc euh, voilà. Donc à voir. Euh, ouais, ouais. Voilà. Ça a remis Monaco à sa place. C'est au final
0: pas plus mal, je pense. Parce que le, les séances d'entraînement vont être plus efficaces en sachant qu'ils ont fait les malins et ils ont pris une, une petite gifle euh, contre mm -hmm. les tennis. C'est pas plus mal pour pouvoir travailler s'ils avaient enchaîné avec le Zénith. Euh, ça aurait mis la Diva euh, sous le feu des projecteurs euh, encore plus et le aurait presque. Et, euh, ouais, je ouais, ouais, pense ouais. qu'au final c'est pas plus mal que, que, euh, que Monaco est on ça est, ça. ait pris la défaite même si on ne l'en souhaitait pas mais en tout cas ça permet, euh, ça permet de voilà. les pieds sont à ouais. terre bien au sol comme on travaille pour, euh, pour faire marcher ce collectif. Exactement, donc euh, bon euh, courage. Fin vraiment... d'année
2: compliquée, ouais. Moi ouais, je pour gérer ça, ouais. est mais fin d'année compliquée pour les Français, ouais. C'est sûr, surtout euh... qu'on les a
0: vus, on, on le disait tous les deux il y, a, il y a deux semaines de ça. Ils étaient, je sais plus, c'était quoi, 5, 5e et 7e ou quatrième et septième C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et là c'est des ouais. ils ont pris quasiment 10 places chacun, euh... c'est ça, ouais, ouais. Bon ouais on va arrêter avec bah, bah, la même voilà. chose qui fâche euh, Nando exactement. Nando grosse ah, semaine quand même voilà. C'est notre MVP
2: notre friendship fait. of the week ah, Nando super Nando qu'est-ce qu'il est beau avoir joué <rire> bah, ouais. surtout que il mérite ah oui, oui oui il mérite il mérite, il
3: mérite tout clair, encore, pu...
0: encore
2: d'énormes stats ouais ouais son duo avec Veseli, c'est juste euh... Un des meilleurs du de l'Europe pour enfin, ouais.
0: moi. Bah, on retrouve Nando de Colo, l'axe qui était si fort au, au, au Fénère l'année dernière, euh, avec un Veseli avec un qui est encore un tour au-dessus
2: déjà. Ouais, qui n'est pas blessé pour l'instant, parce pareil, il a été un peu emmerdé la saison dernière avec de les blessures. Donc, euh, bah ouais, hein, quand c'est en forme, tout ça. Euh... Nando, Nando contre Basconia. c'est 26 Deval. 17 points, 7 sur 15. 100% au lancé, un rebond, 7 passes, 6 interceptions. Il est un peu fâché de son shoot à 3 points, Nando, par contre. Ouais, il n'en prend, il en prend il est pas des matchs. C'est vrai, mais je voyais ça. Et... Il est vraiment, vraiment, vraiment fâché. Ouais. Je... ouais. ouais il est à 33% sur, euh... le,
0: sur le game, le game, deuxième match de la semaine. Et sur le premier, à ton saut,
2: Sur les 5-6 matchs, il n'est pas. Alors, je suis où Là, euh, ouais,
0: il est à 0 sur 4 euh, contre le Maccabi. Ouais, ouais.
2: Je... Et... Bon, il compense par autre chose. Hein. Ouais, bon, alors c'est ouais. franc, euh, il est toujours, euh, est ça. toujours, euh, ouais. toujours bien dans les
0: 94-95%. Et il y a cet énorme euh, dribble-là euh, en mode end 1 one euh, ah. Le next
2: ah. step. Control back. Oh, il yeah,
0: yeah. En jeu ligne de fond, elle lui a redonné directement, il, re, il longe la ligne de trois points pour repiquer plein axe avec un oh, énorme dribble ouais. dans le dos. Euh, comme s'il fête... Entre les
2: jambes et dans le dos. <rire> il passe euh, entre les jambes et dans le dos. Et Bim. puis
0: après, le, le, le travail des appuis derrière pour passer le rideau. Parce qu'il est, il est entre les mm. deux points, mais il passe le rideau derrière sur l'appui suivant. Euh, et, et pour finir avec une, alors une super passe.
2: L'angle est hyper dur,
0: la passe ouais, est. Ouais, ouais, ouais. Euh, et finalement, euh, c'est quoi Azer qui arrive à la Il et, et, et la mettre au fond. Azer
2: qui met une grosse filoche, ouais. D'ailleurs, j'ai vu Azer qui a balancé un petit tweet euh, par rapport à sa passe. <rire> C'était assez rigolo. Ouais. Et Nando, il est en rupture hein, sur son mouvement. Enfin, ah oui, complètement. Il lâche la passe, euh, enfin, vraiment, il, il est au bout du bout de son, de son, de son mouvement, ouais, c'est clair. Euh, bah ouais, la classe, quoi c'est clair mais et ça s'arrête pas à ça, on... actuaire, ça Nando.
0: non mais au niveau euh, je parlais des appuis parce que ça me fait vachement <rire> penser à un mec comme Zinedine Zidane au foot je me rappelle petit euh, ma télé DvD et tout ça il y avait un truc sur euh, suite à la coupe du monde et, et quand, euh, quand le mm. journaliste lui dit euh, ce qui pour lui a le plus important c'est vraiment les appuis et ce qu'il en fait du coup pour euh, ça lui permet de, en ayant les bons appuis, de bien frapper, de bien orienter son dribble, euh, de bien enchaîner une course, avec enfin un, contrôler une course et, et là dans le dos, on le voit sur l'action c'est pas juste le dribble dans le dos en fait c'est qu'il a à chaque oh, fois pas l'équilibre il est orienté il enchaîne et, euh, et c'est ça qui fait qu'après bon, il manque un, peu de, un ouais. peu de jus sur la fin mais, mais, euh, mais c'est ça qui fait la différence chez lui en fait il ouais. est beau à avoir joué parce qu'il y a tout vrai. ça qui est, euh, euh, c'est un art ouais. qui, euh,
2: qui est emmené euh, très très oui, haut exactement. Hein. ultra élégant Bon, c'est pas la première fois qu'on a un torse Nando comme ça, mais ouais, c'est vraiment euh, un putain de joueur. Donc ouais, voilà pour Nando. Après, pour nos Français, Frenchy. Alors,
0: sur, la, sur la journée 15, on a euh, Adrien Morban euh, dans le qui, là, ah. euh, qui jouait contre Bascogna. Euh, 18 val 15 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception, un contre. Euh, il est propre, il est à 42% à 3 points, il fait un beau 3 sur 7 euh, donc, beau match pour Adrien Mouarmand Mustapha Fall contre le Bayern, il est à 15 déballes 8 points, 5 rebonds 1 passe, 1 interception, un contre euh, pareil propre, propre shooting euh, Monaco euh, avec euh, Yacouba Ouattara contre le Jalguiris. Euh, 11 points, 2 rebonds 3 passes, 1 interception il a 15 déballes euh, William Howard on lui a craché dessus mais c'est un des rares contre le Zenit à surnager 12 déballes, oui, euh, oui, oui. Déballes, ça 12 points, 2 oui. rebonds 1 euh, contre euh, il est à 4 sur 4, 4 sur 5 au tir euh, et on finit sur les, les français qui sont vraiment euh, montrés, c'est Vincent Poirier euh, alors qu'il mmh. lui est déchaîné
2: euh, j'ai vu en, en
1: championnat. il fait un <rire> 31
2: déval <rire> il fait un 31 quoi, déval 24, 24 points, points ouais. je crois ouais, c'est ça avant de <rire> déclarer qui... positif il faut COVID. <rire> chope le Covid voilà <rire> euh, et donc contre l'Allemagne, il a
0: 12 déval 4 points 9 rebonds une passe en 15 minutes donc petit, euh, petit temps de jeu euh, pas beaucoup de réussite avec ce tir c'est pour ça qu'il s'est euh, qu vengé derrière en championnat
2: euh, ouais et puis, qui, c'est le match d'après. Il met une grosse filoche à trois points, là. <rire> a... ça, oui. <rire> Contre Milan, ben voilà, c'est ça. Non, ça, où... je ne sais même plus, bref. Ça, c'est nos petits
0: Français euh, qui se sont montrés sur la semaine de la journée 15. La, la journée 15. 6, euh... La journée 16. Euh, toujours dans le dos. On a vu, hein, 17 points, euh, 7 passes, 6 interceptions. Il égale son record, tu disais tout à l'heure.
2: Ouais, je crois bien. Il le a... bas, enfin ouais, meilleur un record, ouais. Interception, oui. Ouais. On a nos Encore un après les balles. Nous, ouais, c'est ça,
0: 26. Et on a nos mousquetaires qui se sont euh, remis de la, de la grosse fessée euh, à Barcelone. Euh, on a Guirchon euh, qui d'ailleurs était listé out. Il était en protocole Covid, je crois, mais il l'a pas il y avait un
2: truc, parce qu'il n'a pas joué, il joue pas il le match. Blessé. Il était blessé au pied. Ah, petite blessure au pied. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, c'est joué à le bas.
0: 31 minutes, ah bah. quasiment 32 minutes, 22 déballes, 15 points, 6 rebonds, une passe, une interception. Euh, il est à 75%, euh, à 80%, quasiment à, à mi-distance, 66% mm -hmm. euh, euh, derrière l'arc. Euh, bien, épa bien épaulé par Fabien Causer. Euh, 17 ouais. points, 3 rebonds. Euh, 2 sur 3, il est à, il est à 66%. Euh, partout, lancé franc et autres. Euh, 15 déval, donc cool. Euh, Moustapha Fall, on en a parlé. Euh, 14 déval, il accueille 8 points de rebond. Euh, une interception, deux contre. Mais les stats se voient... Il n'y a pas que les stats. On l'a vu sur le terrain, sur l'impact ouais. pour l'Olympiakos. <coughs> Adrien Moerman qui est le, le dernier, on l'a dit tout à l'heure, il a fait une bonne semaine. 13 déval, 10 points, 8 rebonds, une passe, une interception, un contre. Euh, pas de tir à 3 points cette fois-ci. Il s'est préservé. Mmh. Euh, mais bonne semaine, bonne semaine pour, euh, pour Moerman. Romain va nous afficher le beau, le beau petit récap avec notre Nando. Il affichera, euh, ça. À, il
2: ouais. affichera ça. Il
0: affichera ça. On, on s'est dit là... Euh, on allait parler. On a un truc dont on n'a pas parlé. Un petit, un petit focus. Euh, on le disait, Guerchon était absent sur le, sur le match euh, contre le Milan.
2: Non, contre Alba. Contre l'Alba, pardon. Absent Alba et il revient contre Milan. Ouais. Ouais, il revient contre ça. le Milan. Énorme match, pour le coup, de l'OFRONTE. Mais... Plus
0: particulièrement ouais. euh, Guerchon et,
2: euh, et Causeur les gros matchs ah oui de toute façon Hurtel était en protocole Covid et puis, puis Poirier euh, c'était match compliqué pour les intérieurs oui match compliqué pour les intérieurs beaucoup de fautes Tavares a pris des fautes rapidement Poirier il me semble aussi euh, bah, d'ailleurs Poirier met trois points c'est sa seule filoche à... <rire> son seul shoot à trois points tête de raquette voilà hop <rire> On... donc euh, ouais pas en réussite pour les intérieurs sur ce match là par contre extérieur, euh, ils ont quasiment tout mis en fait. Ils ont quasiment tout mis. C'était un bon petit game. C'est bien serré comme match. Euh, deuxième carton, ils ont mis un 17-8-3 à Milan. Et euh, derrière, ça revient dur Milan. Ils, re... ils attaquent une deuxième mi-temps là. C'est euh... un truc de malade. Olivier en parlait comme quoi ils avaient, euh, par rapport à la saison dernière où ils étaient plus euh, meilleurs en défense en fait. Euh mettre une pression défensive sur le début de troisième quart. C'est un truc de un truc de simple. Les seven chill nous lui enchaîne avec un 3 points, interception 2 points derrière. Du coup, euh, voilà, il en passe un petit 5-0 là-dessus. Euh, Chacho qui aboie tout vert. Chacho euh,
0: qui aboie, qui distribue, qui.. <rire> Il se fait aboyer euh, dessus. Je voyais un moment sur une prise le... de Nicolò Melli là. Euh, Peut-être bien. Ouais. Il se fait aboyer dessus parce qu'il vient pour commettre une faute sur la fin du match là justement où ils sont oui. montés et euh, il se fait aboyer dessus. Euh, il se fait aboyer dessus par Nicolò Melli parce qu'il est venu faire ouais. une faute alors qu'il le tenait alors que
2: jusqu'à là. Oui il... oui exact. Exact. Et du coup, euh, ta... Paris a profité de ce match là pour passer de troisième meilleur contre Amoury, derrière euh, Dunston et Kyle Heinz. Deux, deux références en intérieur euh, sur ce match on en a parlé en tout début avec Olivier ouais et euh, voilà bon petit game et puis euh, ben bah voilà on a du pied inséré euh, ils auraient pu se faire cogner Madrid ni de rien parce ils sont à plus 11 à 2 minutes et euh, bah avec la petite férocité milanaise euh, ils se sont fait recoller -re -re au train et puis euh, bah ouais non franchement petit match intéressant tu l'as vu toi aussi Ouais. C'est le petit temps mort de Nicolomelli quand même. Enfin, <rire> Pas le temps mort de Nicolomelli, le temps mort de...
3: <rire> non mais quand même, c'est rigolo.
0: Ils sont à moins 3. Il y a 3. Pour euh, Shields hum.
2: Non, c'est Shields J'ai un doute. Ah, J'ai maté deux fois le match pourtant, tu vois. Il je je vais... y a du lance
0: Je vais checker Il me semble que c'est Shields. Ou oh, Je ne suis pas sur la bonne journée, forcément.
2: Alors. Bon, en tout cas, il y a du lancer franc Ouais,
0: il y a lance franc. Ils sont à moins 3. L'idée c'est d'en mettre un. Si,
2: si, c'est Digi l'atomé qui colle un 3 et Chevang Sheet -Chi qui m'a et
0: L'idée c'est d'en de, mettre un et d'essayer de, de grappiller la balle. Donc il y a à Messina. Et il dit, alors, euh, bon, euh, Gigi, tu te mets là euh, euh, Sergio, tu te mets là Et coach, et on voit et on voit que Méli, sur le temps mort, il essaie de, de prendre la parole <rire> poliment. Et non, non, coach, euh, on se met comme ça. Là, tu pousses, moi, je croise pour venir poser un écran pour grappiller la balle. Euh, et ouais, Méli et coach, enfin, Messina lâche, euh, lâche sur le système et fait confiance, euh, fait confiance au groupe, quoi. Et, euh, et, et je enfin ouais, c'est des joueurs je le disais en, sur le début de la compète on, on avait parlé du Milan et j'avais dit euh, mmh. pas que j'étais amoureux de Nicolò Melli mais que, mais que c'était vraiment un beau joueur de le voir là prendre le leadership sur une, un moment critique parce qu'ils peuvent taper Madrid mmh, mmh. ils sont revenus dur tu disais il à moins 11 et là donc c'était à moins de... 11 à deux minutes et donc mais le deuxième lancer euh... franc est raté euh, ouais Mélie pose l'écran elle n'est pas récupérée comme c'était comme prévu Et non, euh, non, non. il la récupère dans le corner de l'année
2: c'est de l'année comme de l'année fait, fait, euh... un, un in-out non il n'était pas lancé de l'année Enfin bref, ouais, ça fait gammé euh... ramasse... en fait, il,
0: prend... il le prend très très vite je ne sais pas s'il si a les yeux sur le compteur mais je ne pense pas et au final je pense qu'il aurait ouais. presque eu le temps parce qu'il est quasi seul dans le corner ou en tout cas, il a, a le temps poser de poser
2: son petit dribble et ses appuis, ouais.
0: De d'orienter un petit peu, là, il prend ah, ça ouais. un peu en c'est pas un step back, mais un step side. Uh, uh, uh. Tout le monde n'est pas uh, KOA Leonard, ouais, est il même, est euh, avec plus de réussite,
2: en tout cas. Euh, et mais bon, euh, ça rentre, euh, ça rentre. Il tape le Real quoi. Il, il tape le Real les doigts, mine de rien. <rire> Ils auraient pu s'en battre les doigts, clair. Mais, euh, ouais.
0: Bah ouais, en tout cas,
2: euh, voilà. Donc victoire un beau match.
0: 73
2: du, de Madrid. Euh, ouais. euh, donc ça, sans... un match pour les intérieurs.
0: Non, pas un match pas sur un les, match intérieurs. Pour
2: les intérieurs. Clairement. Euh, euh... Un match sans
0: Hurtel, où du coup, uh, Causer a pris le, le, le pas. Uh, à, à, on l'a trouvé bien efficace, bien tranchant. Comme d'habitude. Ouais, du coup, Causer. Il, perd, il perd, uh, soyeux sur les tirs à trois points. Mm
3: -hmm.
0: Il ne fait pas mm -hmm. beaucoup plus. Uh, il a trois rebonds, deux uh, pertes Et, de balles. Ouais.
2: Il fait ce que le coach demande, j'ai l'impression.
0: Non, mais il provoque pas mal de fautes. Euh, ouais,
2: ouais,
0: ouais. Donc 4 sur 6 à 3 points, 2 sur 3 à 2 points, les 17 points de, euh, sur le match en quasiment 30 minutes. Euh, on a vu aussi euh, beaucoup plus euh, Lul qui euh, bah, prend le. Qui ouais. est sur la rotation.
2: Euh, Lul et Fernandez, là, depuis 2-3 matchs où... Lul et Fernandez. Euh, ouais.
0: Cette petite chatte, hein, si je puis me permettre. Euh, on peut. Parce que je valide. Autant autant on, on est fan du Real euh, peut-être par sa partie française. Euh, Quoique, bon, allez, l'oule on, on prend. Euh, ah,
2: l'oule, franchement.
0: Ouais. Autant là, le, 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 le geste est pas beau sur sur Sherman Shields euh, sur, un, mm. sur un, une aide défensive idéale. Euh, je sais plus qui est passé euh, qui est passé sur le sur le drive de euh, Comment de Shields, mais il y va, il y va, il y va à l'épaule, il bump, il bump, salement seulement
2: alors qu'il n'y a plus d'équilibre du tout et... ouais, ouais, ouais. il tombe seulement sur sa main, ça ouais. ça lui coûte, ça lui coûte une fracture de la main ou du poignet je crois. Ouais, fracture du poignet. Donc, euh, pas bon pour Milan. hein. Pas bon, pas bon pour Milan, euh,
0: ça avec euh, Datomé et, et comment Et Rodriguez. Après Rodriguez, ça, ça, apparemment c'est très courant. Enfin, peut revenir ça. vite. passer enfin, à planter c'est une inflammation. Mmh.
2: Ça, ça peut revenir très vite. C'est ça. Comme ouais, très... ouais. Du massage une semaine et puis ça repartit. Ça mmh. devrait mmh. le faire. En tout cas, ouais,
0: le Real Madrid qui s'est bien lancé euh, dans le championnat après la, la, la claque. Euh, la claque contre Barcelone. Ils sont toujours à une victoire de Barcelone.
2: Barcelone. Deux victoires d'avance sur le Notacos. Ça. Ils ont verrouillé la deuxième place. Ça verrouille la deuxième place, tranquillement. Après. voir ah, ce que ça va donner cette semaine. Parce que... Un autre morceau, c'est à domicile. Euh... Ouais, c'est SK. C'est sans Poirier, sans Causeur. Heurtel, je ne sais pas. L'assaut au coaching, je ne sais pas. Je connais pas les protocoles. Je pense sais pas ce qu'ils ont comme... Euh, ce tel et Pablo Lasso, ça va faire une semaine, huit jours. Oui. Ça euh, de faire
0: trois moi, là. Arrivé, euh, fully loaded, si on peut dire. Ils sont armés euh, jusqu'aux dents. Euh, C'est ça. Ça va manquer. Ça peut être un peu court. Comme on le disait, après, à l'intérieur, ouais. euh, Trey Tompkins est présent. Il Randolph est sont nus. Randolph, toi, tu disais, il a joué en, en championnat
2: il a... En championnat, puis il a repris le... son le premier match contre Albin. C'était son premier match. Oui, pardon, Randolph. a repris en Ligue et c'est un. Euh, ouais. Anthony a... Randolph. Hein. Tom Kidd, ouais, il a dû reprendre aussi. Ouais. Mais, euh... mais oui, mais voilà, du coup, ouais. on espère qu'il n'y ait pas d'autres Covid pour eux à se déclarer. C'est mardi, mercredi, mercredi ou jeudi leur match pour, me... pour Madrid.
0: Ouais, parce que on, a bah ouais. le, on a vu les petits jeunes du Barça je ne sais pas ce que valent les petits jeunes à Madrid euh, mais il va leur falloir au moins ils sont cinq. blessés
2: Abalde est blessé Alocène est blessé depuis un moment
3: de toute façon sur le roster il y a les le
2: qui est là qui est celui qui a le plus de chance ouais, c'est euh,
0: ça ah si il y a Elidiaï qui, qui a pris quelques minutes oui. contre l'Alba
2: contre l'Alba oui exactement ouais. ouais. Euh, Garouba
0: qui euh, mais ça c'est que les U17 euh, les U18 de Madrid euh, mais il va falloir ça hein, on n'est pas en NBA à pouvoir signer à droite à gauche des joueurs pour 10 jours mm -hmm. il va falloir
2: clairement ah bon. euh, Garouba il n'est plus là <rire> oui pardon Garouba c'est dit <rire> euh, si, si, c'est
0: Garouba ah c'est c'est son bah euh... bref ça pourrait
2: ouais, ouais. Bon mais oui oui, du coup si... ça peut être compliqué contre le CSK.
0: Donc on reprend pour nos clubs, nos clubs français euh, Monaco qui va en Allemagne pour jouer l'Alba Berlin on a Lasvel qui va recevoir le Fenerbahce de, de Nando et euh, donc le Real qui est quasiment un, un club français au moins dans notre cœur mmh. qui va jouer le CSK à domicile joli programme Joli programme. On s'en est bien sorti, mon remu pour euh, finir, euh, pour clôturer cette émission.
3: Voilà. Euh, on a
0: fini tous les deux. Ouais. Les meilleurs euh, jusqu'à la fin. On fait les fermetures, ça nous connaît, remu. Ça.
2: <rire> ça, je suis fatigué de la fermeture. Hein. <rire> on aime ça.
0: Bon, je, je te souhaite euh, bah, de belles fêtes de fin d'année à tous. Mais ouais. À, aux autres pareil. pareil sport, à ceux qui fêtent de les fin d'année tout le monde. Sur YouTube n'oubliez pas de lâcher votre petit like, votre petit commentaire, votre petit follow, votre petit tout ça, pouce bleu, rouge, vert, je ne sais plus comment ça fonctionne. Je suis pas de...
2: Que ce soit constructif, en tout cas.
0: Que ce soit constructif, c'est clair. Voilà. N'hésitez euh, pas à partager avec nous sur les réseaux. On a le petit arbre de Noël, notre calendrier de l'Avent qui continue d'avancer gentiment. Euh, on arrive à, à la fin. On va pouvoir ouvrir le dernier, euh, le 25. Fêtez tout ça. Profitez de la journée de Reli qui relie aussi... Euh, sur euh, le réveillon 31, euh, le 31
2: 30-31, mmh, mmh, mmh. et on se retrouve en, en pleine forme, doucement. Mon remu, on est fêtes 2022 en pleine forme, doucement, toujours comme d'habitude. Hygiène de vie, c'est ça. Solide, on a une saison à terminer normalement. <rire> le relique doit continuer, mais nous aussi on doit continuer. Ce serait bien. Exactement. Bisous à tous. Bon, bonne fête de fin d'année. Ciao, ciao, bisous, bonne fin d'année. On se retrouve en 2022. Allez, c'est parti.